0: Alô? Alô, Hernani? É do Sociedade Primitiva? Hermânia? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani.
1: Alô? É Alô? É do Sociedade Primitiva?
2: Alô? É do Sociedade Primitiva?
0: É do Sociedade Primitiva? É do Sociedade Primitiva? Me atende! Alô? 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 É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho! Quem que deu meu
2: número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando!
0: Alô, ouvinte sociedade primitiva!
2: Boa, fala aí pai, é de sociedade primitiva. Pô,
1: beleza, meu irmão? Pô, depois que eu se me arruma pra falar com o Hernani, tudo caipira. E já é? então trocar um papo com esse caipira. aí. Eu fiz uma puta, eu não atende. Olha o é seu nome.
0: Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende, o que, que tá acontecendo, bicho?
2: Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, caralho. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para um programa muito especial. Hoje é a primeira vez, não, primeira vez acho que não, já aconteceu antes, mas é uma das primeiras vezes onde amigos meus da vida real vêm participar do programa. Aliás, fica só a título de curiosidade, bem rapidinho, uh, os meus amigos têm vergonha desse programa <risos> e eles têm vergonha de saber que eu mexo com isso aqui, cara. E, inclusive, eu já contei isso aqui no programa, eu já perdi muitos amigos. Amigos não, porque se perdeu, cara. Mais pra frente eu vou falar sobre isso aí Mas é, se foi embora, cara É porque era, era, era bosta mesmo Vai embora porque, olha você não aguenta Saber que o cara grava, uma, uma, ou, grava um programa falando groselha, cara Então você não é amigo porra nenhuma Entendeu? Eu, 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 amigo pra tomar cervejinha Eu tenho um monte, cara Agora eu quero um amigo que vai ficar comigo no hospital É aí que é amizade Então, é, esse programa aqui Já me fez afastar de muita gente Mas tem um que é um amigo das antigas Nós somos amigos desde... Aproximadamente 2005, 2006 E nós fomos amigos E nós somos amigos aí Por esses anos todos, hoje eu trago aí O Angelão, fala Angelão Fala comigo Hernani, bom demais Cara Não tem problema falar seu nome não né Não tem não cara,
0: é tranquilo Não vou te
2: Meu irmão E te... Ah. Te...
0: te bater na rua não Cara, tá
2: tranquilo <risos> Meu Irmão, eu te uma coisa pra você é... A gente é amigo Há muitos anos e tem algumas histórias interessantes, algumas histórias curiosas para se comentar. É, os ouvintes não, não, nem imaginam isso, mas é, a gente em, em dois, aproximadamente 2006, 2005, 2006 nós jogávamos é, através de uma sala virtual chamava RPG2ic. Nós jogávamos RPG, é, inclusive eu era o mestre do RPG e a gente jogava virtual, eu você, anon tinha um outro, um outro maluco também, do do, do Nordeste e tal, e, e, e era uma loucura, cara, a gente se divertia com aquilo, não era, cara?
0: Pô, é divertia pra caramba, foi muito engraçado a nossa amizade, cara, achei na internet a sala e te mandei e-mail pra jogar, porque eu queria jogar, e aí ficou até hoje.
2: É, aí muito... tem uma passagem que é curiosa, né, porque isso é sério, gente você vai contar até melhor. Uh, ali pros anos de 2008 não, 2007 2008, entre isso aí a gente tava louco, porque a gente tava vendo teoria conspiratória <risos> e aí a gente cismou o seguinte tinha um maluco aí chamado David Ick, disse que tá vivo até hoje e esse David Icke dizia que tinha os reptilianos que os reptilianos estavam entre o ser humano, que uh, falava lá e tal, e ele dizia o seguinte que 2012 você lembra disso? Eu vou, eu vou falar da promessa aqui lembro Aí o que que era a promessa? Que era o seguinte... Não, eu vou, de, vou deixar você até contar. Eu vou só contar o, o, o começo aqui e você termina a história. Só para os ouvintes ver que não é armação nossa aqui. Aí, ô, ô, ô Angelo, a gente começou a ver que os reptilianos estavam indo ser humano e aí o David Icke cravou um negócio. Não sei se foi o David Icke, alguém cravou lá. Falou o seguinte, ó... Vocês se preparam, gente, porque é o seguinte... Chegou em 2012, acabou não vai passar de 2012, quem viveu viveu, quem não viveu não vive mais, 2012 é o ano final, e aí os caras davam argumento lá, Ângelo falavam assim ó, porque as abelhas estão acabando, e Einstein falou que quando a abelha acabar, o mundo vai acabar, aí tinha outro negócio lá que falava que é porque ia estourar a guerra, não sei o quê. e aí nós, nós selamos uma promessa, qual que era a promessa, você lembra? Nós ia
0: ficar amigo, pelo menos até 2012, pra... Se desse algum problema, a gente ficasse junto. Eu lembro que a gente tava faz... eu tava fazendo os arco e por causa desse negócio.
2: <risos> é sério. Eu lembro, eu, eu gostava do plano. Ô, gente, vocês sabem qual que era o plano do Anjo? Sem zoeiro, o Anjo falou assim. Tipo assim, eu peguei e falei assim. Ô, Anjo, e eu tava nervoso. Não sei se você vai lembrar. Eu passei a madrugada sem dormir. Eu fiquei nervoso. É. com esse negócio. Aí o que, que o Anjo pegou e falou pra mim? Falou senhor não fica sossegado. Se der um, um apocalipse, alguma coisa, eu sem zoeira, eu falei, ele falou assim pra mim, eu vou amarrar uma bandana na cabeça, vou fazer nos arco e flecha, nós vamos sair caçando nas caças zumbi nas caças coisas aí, nós, oh, tá tranquilo, cara, eu tô preparado pro fim do mundo. <risos>
0: <risos> o pior é que era isso mesmo, a gente achava cara... que era isso mesmo,
2: moleque é foda. E... E dava, e dava um nervoso, cara, ficar com medo daquilo lá, rapaz do céu. E, e, eu lembro que a, a gente ficava vendo teoria conspiratória. Eu lembro de uma, uma, sua sensacional. Porque a gente ficava vendo essas bobagens, essas groselhas. E, mas tinha, até que tinha algumas coisas lá que até, não sei, algumas coisas lá até que tinha cabimento. Mas eu não vou entrar nisso que... agora. Eu, é, aí eu, eu, teve uma vez que você mandou uma sensacional. Essa, essa eu acho que nem você vai lembrar. Foi o seguinte: Uma vez a gente tava vendo uns negócios lá da. Que diz que... Ah não, foi nisso mesmo oh, Caraca, foi isso o, diz que Aí nesse site, tinha um site Que mostrava provas que o mundo ia acabar em 2012 Aí falou das abelhas, não sei o que Aí falou assim, a previsão do índio Fulano de tal, aí o que, que era a previsão Que diz que um helicóptero foi sobre, Sobrevoar uma, uma, uma floresta E aí diz que Tinha uns índios que nunca tinham tido contato Com a humanidade, nunca, olha só que interessante Os índios nunca tiveram contato Com a humanidade, aí o helicóptero desceu Pra conhecer os índios Aí quando desceu, eu tava tudo oriçado, aí disse que saiu o cacique da Oca e falou assim, atenção, nós índios queremos avisar pra vocês, homens brancos, nós queremos avisar que o mundo não vai passar de 2012, 2012 vai acabar. Aí eu, eu nervosão com aquilo, nossa anjo, o índio falou que o mundo vai acabar, aí o, o, <risos> você virou e falou assim, mas ele nunca teve contato com, com um ser humano, é, com outras pessoas? Aí você pegou falou assim, aí eu peguei e falei, não. Eu falo, mas como é que ele sabe 2012 e ele não conhece o calendário? é um monte de cê burro. Você tá querendo nisso aí? Ele não conhece nem calendário, rapaz.
0: Esse que eu não lembrava, cara. Mas é bem provável de ter falado
2: isso mesmo. E eu nervoso com aquele negócio, sem dormir, preocupado com os reptilianos. Você manda uma dessa, rapaz. Ô, Ângelo, ô, uh, hoje a gente vai contar aí algumas uh, 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 suas histórias e você vai dar uma orientação. Eu quero que você saiba que tem muitos... Tem pessoas é, experientes que escutam o programa, mas também tem jovens aí que, que é. É, tem dificuldade pra se encontrar na vida e tem muitos jovens aí de família desestruturada. Inclusive, você vai comentar, é, não que a sua família seja desestruturada, é, você, tem um você teve problemas familiares, vamos colocar assim. É, isso vai ser legal e vai ser importante, você vai ajudar muita gente. O Ângelo, bem do comecinho mesmo, a, a, diz que a sua mãe passou muita dificuldade é, pra, pra criar você. Como é que foi isso aí?
0: Foi, foi. No começo foi difícil. Quando meus pais se separaram, aí minha mãe voltou aqui pra Minas, né? Aí era eu, minha irmã e ela só. A minha mãe veio sem emprego, sem nada, sem lugar pra ficar direito. Aí ela conseguiu um emprego aqui, aí foi devagarzinho. Não foi moleza não. Uma mãe com... Mas não, você não...
2: lembra deles dois juntos ou não?
0: Lembro, lembro. Parece que eu tinha uns seis, sete anos. Não era tão pequeno assim, não.
2: O que que era? Era brigaria Separou?
0: Não, não, foi. Não deu. Meu pai tava trabalhando muito na época da polícia, tava complicado aí. O seu pai era polícia? Meu pai era.
2: Aí tava Caraca! Com... Sua, seu pai devia ser um polícia ruim, né? Porque ele, ele é fechadão e devia, <risos> devia dar alto esculacho aí, né?
0: Nossa senhora, esculacho era pouco. <risos> mas, mas aí foi, a mãe veio tudo pra cá, a gente veio. Foi, foi, foi complicado, você sabe, foi muita coisa.
2: Mas vocês chegaram a passar dificuldade, assim, necessidade, não foi? Rico.
0: Já passamos, passamos sim. Às vezes, assim, tinha... Na, naquela época não tinha crédito, não tinha cartão de crédito, tinha nada. Às vezes não tinha... Não dava pra pegar fiado, quando já, assim, já tinha passado o limite de pegar fiado, né? Os mercados antigamente deixavam, assim... Ah, não, pode pegar um tanto fiado aí.
2: Aí chegava... É a assim, caderneta?
0: Caderneta, é, cara. Aqueles caderninhas azul carregava pra cima e pra baixo. Sim. Aí passava, chegava a passar final de semana que, eu assim, tinha um miújo até a segunda-feira, que caiu o salário.
2: Qual que é a história da sardinha? Conta pros ouvintes, porque os ouvintes, tem muito ouvinte aqui que é de família boa, não conhece a boa, realidade tá... do Brasil, eu sempre falo isso aqui. Conta a história uma... da sardinha pros ouvintes.
0: Não era, não era brincadeira não, eu até, até te falei disso esses dias, né? Que doideira que é. Aí assim, a, gente, a gente ficava torcendo... Pra vir três sardinhas na lata, né? Porque a maioria das sardinhas, das latas de sardinha, vem duas. Porque é pra dividir pros três e não dá briga. Às vezes pegava lata de sardinha e fazia salada com cenoura pra render, né? Pra dar almoço e janta lata.
2: Caraca. Era uma vida foda, hein?
0: É, era. Ah, mas cara, foi construindo aos poucos. Hoje, igual eu te falei, hoje tem sardinha aqui no armário pra você comer a hora que você quiser, ou tanto que você quiser, até passar mal.
2: Vou te falar uma coisa pra você. Uh, essa época da, da dificuldade, sua mãe fez como pra se virar? Como é que foi o negócio? até até ah, que mexer com o diário, não foi? Não, minha, minha mãe, quando ela veio pra cá, ela fazia unho. Então, ela fazia
0: unha, ela conseguia, aí depois ela conseguiu um emprego de cuidar de uma senhora. Aí depois ela conseguiu um emprego numa sorveteria de atendente, isso, um emprego básico. Aí depois que ela foi trabalhar no, no administrativo do hospital, e ficou lá muitos anos.
2: Aí ganhou dinheiro. Nada, eu ganho salário mínimo, cara. Entendi. Era tudo salário mínimo. E, a, vocês aí era, são quantos irmãos? Eu e mais uma irmã. Ah, entendi. E a relação em casa, como é que era o, o ambiente dentro de casa? Era tranquilo? Tinha muita briga? Como é que era?
0: Não, é, nisso sempre foi muito tranquilo, assim. Porque minha mãe trabalhava o dia inteiro. A diferença de idade pra minha irmã é pouca, é um ano e meio. Então, era relativamente tranquilo, a gente, durante a parte da primeira parte da infância, a gente ia pra creche, aí eu buscava minha irmã na escola, não era complicado, não. a cidade pequena, né, tem e... suas vantagens,
2: né. Mas vocês eram uma família que, por exemplo, dentro da sua casa tinha amor, a sua tinha, cara. A relação era saudável?
0: Não, isso tinha, isso a gente não pode reclamar de nada, não. Minha mãe sempre esforçava, tipo assim, minha mãe trabalhava... O administrativo, 9 horas por dia 10 horas por dia, né, contando saia de casa 7 horas da manhã, chegava em casa saia de casa 6 horas da manhã, chegava em casa 6 horas da noite e fazia unha depois, né, pra completar a renda fazia bico já trabalhava sua mãe
2: tra... arregaçava de trabalhar
0: arregaçava de trabalhar, cara, final de semana dia de semana
2: entendi e o seu pai, ele ajudava? como é que era a relação? É, se vocês pedissem um almoço pra ele, alguma coisa ele arrumava um marmitex, como é que era? Ah, meu, meu, assim, meu pai morava
0: no Espírito Santo, né? Então, a gente em Minas aqui, o contato já ficava longo, mas... Não, ele nunca ajudou, não. Eu fui ter uma relação boa com o meu pai, assim, você sabe, depois dos 18 anos que eu cheguei pra ele. É assim, assim e tal. Mas...
2: mas... Mas ele não se compadecia de ver os filhos... Desculpa, eu tenho que fu fuçar nesse assunto, que eu sei que é chato, é, é, é. mas... Ele não ele se é. compadecia do, do sofrimento de vocês?
0: Ah, cara, depois que ele, quando a gente conversou, eu até deu uma entendida do lado dele, porque... Por exemplo, ele nunca ligou no meu aniversário, né? Nem no da minha irmã e tal, quando a gente era criança. Sei. Mas era parte do... Que ele passou, né? Quando ele, que ele passou no exército, na polícia. Coisa de operações especiais é complicada. Você é treinado. Ah, mas não, é
2: desculpa, você acha? não, cara.
0: É porque você não é treinado. Você é treinado pra não ter esse tipo de coisa, cara. É. Você é treinado pra não criar vínculos por causa da profissão. É, é sinistro.
2: Mas você saber que um filho seu tá na merda, tá passando necessidade, será que não. Será que ele é... não compadece não, cara?
0: Não sei, hoje ele compadece. Hoje eu acho que ele tem muito peso na consciência disso hoje, cara. Então ele sempre quando ele pode, ele tenta ajudar. Ou, é, depois de velho. Principalmente depois que a gente começou a trabalhar junto. Ele... Tudo que ele pode, ele me dá. Mesmo ele não poder, ele ajuda. Meu computador novo que eu comprei pra fazer a monografia, a gente comprou, trabalhando, e pegou, me deu dinheiro todo à vista. Com esse computador que eu gastei uns 2.600 contos já.
2: Mas a, e, a, e a sua irmã com ele? Sua irmã tem mágoa dele? Ah,
0: mas eu acho que... Nunca, a gente nunca perguntei assim não, mas acho que não tem não, cara. Ela sempre ficava sentida quando criança, porque a gente ficava... Criança se fica esperando ligar, né, no aniversário, no Natal. No aniversário dele a gente ligava, né, mas... Eu ela, acho que ela sentiu mais falta do que eu, porque ela era menor, né, quando separou.
2: Mas você, você não tem hora que você se sente revoltado com isso? Porque não. é um negócio foda, não é, cara?
0: Eu acho que, assim, essa
2: parte de revolta é... É até
0: o momento de você encarar, só que quando eu meio que revoltei com meu pai, naquela época dos 18 anos, que eu tinha o cabelo grande e tudo mais, inclusive eu acho que eu tinha o cabelo grande só pra deixar de fazer birra com ele. Aí nós tivemos uma treta cabulosa. Achei que nós ia sair no soco e que eu ia apanhar hum. muito. A gente tava voltando da roça, né, tava lá em Vitória, de férias. Aí ele foi fazer barba, né, porque ele tem... se a barba dele cresce, dá muita alergia. Ele foi lá no barbeiro, cortar cabelo, fazer barba... Aí foi, falou, mas falou, ah, não, você vai cortar cabelo. Eu falei, pai, não vou cortar cabelo, não. Eu vou cortar quando eu quiser. Na hora que eu falei, vou cortar cabelo quando eu pronto. Vou apanhar. Aí ele olhou pra mim, beleza. A partir daquele momento, a relação nossa foi outra, cara. Foi. Ele parou Olha de tra... só! Ele parou de me tratar como criança e respeita tudo que eu. To, assim, toda a minha opinião, ele respeita. Parece que assim. O, o momento que eu tive de enfrentar, enfrentar não, não foi, foi enfrentar no sentido de homem pra homem. Assim, não foi bagunça, não foi briga, não foi, não foi... Na hora que eu falei que eu bati o pé, eu falei, não, que a vontade é minha, eu vou fazer, eu vou cortar quando eu se sentir vontade de cortar. Foi diferente, cara. A gente até conversou sobre isso depois, aí falou, oh, ali naquele momento, eu senti que eu podia confiar em você. Porque ele fala assim: um, uma pessoa tem que decidir a, a, as coisas que ela quer. Então a partir daquele momento eu pude confiar em você. Ele falou assim comigo, cara.
2: Entendi. Mas você já se pegou em outros momentos com revolta da. Ah, da que com ele certeza. Fez. Principalmente.
0: Com certeza. Principalmente naquela época. Que a gente. 2017, 2007, 2006. Até 2008, quando eu tava na escola técnica.
2: Você acha hoje você fazendo um retrospecto, uma análise assim? precisa responder agora assim, para pensar um pouco se quiser. Quando você faz uma auto você acha que esse vazio do seu pai, ele te afetou em algumas coisas? Porque por exemplo a gente sempre traz aqui história de pai ausente na, uhum. na, na, na criação e todos aqui foram muito enfáticos em dizer, Hernani, faltou, cara, faltou e uma coisa que a gente nota muito em questão de pai ausente, pai que não não, não acompanha a criação do filho, é a questão da carência, a gente traz muito caso aqui e, de vítimas disso, que são, o, o homem quando ele não tem a referência paterna, ele se torna um carente, aí ele entra, ele é alvo de estelionato amoroso fácil, porque aparece uma mulher pra ele dando o um amor que ele não teve, ele, ele se agarra naquilo e, e ali vira tudo que ele tem. É que, que anal Quando você analisa a sua vida, assim, no, no que, que você acha que impactou a sua vida? Ou você acha que não impactou em nada? Não sei. Como é que você analisa isso?
0: Cara, eu tipo assim, por exemplo, minha relação com meu pai não é relação de férias, né? Quando eu entrava de férias, ia pra escola, eu saía com ele uma vez ou outra. Mas, ele sempre tentava fazer daqueles momentos, ele dava um jeitinho de transformar aquele especial. Pelo menos a gente, a, a gente achava que era especial, porque a gente via, tinha pouco, né? Aquele princípio da escassez, quando tudo é pouco, qualquer coisinha é muita. Então, certo. mas na minha vida normal aqui por exemplo acho que eu dei muita sorte porque eu, eu tive referências fora da assim fora de casa né por exemplo eu tinha um tio tinha não eu tenho um tio ainda que na minha infância era muito ligado com ele ele é marido da irmã da minha mãe que era aqui e a gente era vizinho e ele criava os passarinhos canário eu gostava pra caramba de canário e acabava que tinha uma uma, uma visão assim pra você ter ideia e eu tive um vizinho também, eu até falei dele ontem com minha namorada, Leandro eu devia, ele devia foi bicho, antes de eu te conhecer ele tinha mudado pro lado de casa, mudou ele e o irmão dele, ele devia ter uns 19 anos assim na época mudou sem nada, mudou ele e ele, a cama e só, não tinha geladeira um, tinha um fogão, mudou ele, geladeira fogão e a cama, e uma escrivaninha só que aí ele era gente boa pra caramba, aí tinha muito na casa dele, todo mundo, e... Ele me, leva, aí ele me levou pra cachoeira a primeira vez aqui, me levou, pra, me, levava, me levou pra pescar uma vez, assim... Pra ser essas coisas de mato, de cachoeira, de aventura, ele sempre me levava. Certo. Aí foi o cara que me
2: ensinou a tocar violão.
0: Então eu tive... Eu dei sorte de ter umas amizades pra Mas, ter mas
2: esse... o seu tio foi seu segundo pai, poderiam dizer assim?
0: Ah, não, porque... A... Acho que pra pai não chegava a ser não, mas pelo menos você, tipo, assim, a gente, ele ia mexer com obra em casa e ia ajudar. E aí eu, meu primo e as crianças tudo ajudar, né? E você acabava tendo uma noçãozinha assim de trabalhar, você carregava umas coisas, tomava, tomava uma liçãozinha de moral aqui, uma
2: liçãozinha de moral ali, tipo, assim. Você não ficava jogado. Entendo. Ô, Ângelo, como é que era questão, Como é que foi a questão sua com as drogas? Porque é, filho de, de, de família humilde, geralmente, se torna muito alvo de, de, de droga, de é, crime. E como é que foi a sua relação com isso? Você chegou a, a, a usar? Como é que foi essa questão?
0: Eu só fui beber depois de. Eu só fui beber depois de 18 anos, cara, pra você ter ideia. Droga mesmo nenhuma, eu fui beber só quando fui morar em República. Porra, Você teve muito
2: que... amigo lá da quebrada que se perdeu ou não?
0: não tive, tive. É, todo mundo tem, cara. Estudei escola pública, a galera... Uma galera se perdeu. Pô, o... Meu... O filho da minha madrasta, né? Que era a primeira esposa do meu pai. Depois da minha mãe. Ele morreu e envolveu com tráfico de novo. Desde novo. Ele morreu com 15 anos, eu acho. Morreu literalmente. Caraca, maluco. Morreu fuzilado lá em Vitória, fi. saiu de casa, foi mexer com tráfico, e a gente cresceu junto de moleque.
2: Agora, eu... vocês vocês tiveram problema com a, com a sua irmã, né?
0: Em que sentido?
2: De questão de, de gravidez, cedo, não, não foi me... ou não?
0: Não, é porque ela, é porque ela casou cedo.
2: Ah, mas foi uma coisa é, bacana, sólida.
0: Foi, 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 foi. Foi tranquilo, sem briga, sem confusão, sem nada. Separação foi tranquila. Acho que a família nossa, que eu, minha mãe e minha mãe, sempre foi muito unido com uma coisa assim. Quando ela quis casar, eu falei, só vai. é uma coisa que você quer, vai. Então a gente sempre teve Entendi. muita confiança no outro aqui. Sempre foi muito tranquilo. E, e namorado sua mãe teve? Ah, cara, só depois de da gente velha. Eu acho que depois, quando eu fiquei velho, que eu entendi, né? Minha mãe conversou com a gente, tipo assim... Minha mãe sempre teve medo de arrumar namorado com minha irmã pequena em casa, então... Minha mãe se sacrificou muito nesse ponto, né, cara? É difícil, assim, a coisa é que raramente acontece.
2: Mas... Difícil mesmo, hein? Difícil mesmo. É só, de, só depois que minha irmã já tinha essas 14, 15 anos. Ah, Ô, Ângelo, ô, aí voltando pra sua infância... É, vocês passavam muito aperto, muita dificuldade. É, conta um pouco, assim, como é que era, vamos supor, aniversário, vocês conseguiam ganhar presente não tinha como? Natal? Como é que, como ah. que vocês faziam pra se virar, cara? Ah, minha mãe sempre fazia questão, assim, não tinha dinheiro,
0: mas ela sempre fez questão de não passar em branco. Nem que seja um bolinho simplesinho, nem que seja... Sair pra... Cara, uma coisa assim, que eu faço hoje, de depois da aula eu tô com fome, passo na lanchonete e vou comer. Tem vezes, cara, que quando minha mãe recebia o momento não assim é pra uma lanchonete comer, cara. Comer um salgado. Porque, assim, quando você tem família pra sustentar, não fecha pagar aluguel, conta de luz, comprar remédio, comprar roupa, comprar essas coisas, tudo, assim, não sobra dinheiro não. Falta, vai fazer feira, comprar fruta. E criança come pra caramba. Até hoje, aqui agora minha mãe.. A... Tá nesse embalo ainda, sempre ela compra mais coisa do que a gente come agora. É muito
2: engraçado. <risos> Mas, assim, cara, Mas, a gente e, ia... e, e como é que era? Você se divertia na rua? O que, o que você aprontava? Ah, cara, aprontava muito. Minha mãe batia muito porque eu aprontava muito. só todo
0: arrebentado de, de coisas que eu aprontava. <risos> cara, não havia... assim, a gente morava nos fundos, então tinha um quintal grande pra a gente brincar. A gente tinha muito... Tinha uns amigos da escola que sempre ia lá pra casa e como... Ai, quando os gatos saem, rato faz a festa, né? Então, todo mundo tinha um parente <risos> em casa, eu era só eu. Eu e minha irmã, né? Então, a gente ficava lá, então era festa no quintal. Gente, todo mundo ia lá pra, pro quintal pra gente ficar brincando, jogava bola, ia, aí fugia pra rua, aí pulava o muro do vizinho. Era Foi, foi Ui, coisa era, boa. Era bom, cara, era bom. Como a gente teve bem espaço, assim, como... Era fundos, então, não tinha que ir pra rua, não tinha que ir pra esquina, não tinha que... Não chegou a envolver com coisa errada, né? Mas, machucado. Uma vez eu queimei minha perna minha perna esquerda toda, cara. Acho que foi a esquerda mesmo. Brincando com fogo.
2: Como é que foi a história?
0: Não, tava brincando de botar fogo nos bichos lá no, no quintal. Aí tava luz batendo forte no sol, né? Lá, de tarde, às duas horas da tarde.
2: Aí o fogo... Não, do só alvo... pra o povo não achar que você tava tá queimando cachorro. Queimando é, um inseto, não, que você não, fala, é, né? Pelo amor de é, Deus. É, até... É bichinho de baixo. Se o é achar que você tava metendo fogo em gato aí, já vão querer vamos querer atrás de você já. Meu pai metia, <risos> meu pai metia fogo em gato. Ele, meu pai amarrava o
0: rabo, ah. com o rabo do gato com querosene de noite. E botava fogo, o gato ficava pulando no meio da roça, que não tinha luz, não tinha nada, as velhas ficavam tudo assustadas. Achava Maldade. que era espírito. É. Meu pai não era santo não. Mas voltando a falar, aí foi. Aí o amigo meu achou que tinha acabado, ele falou, joga mais álcool na hora que ele jogou o álcool entrou em combustão no ar e espirrotou todo em mim, na minha pele. é profital, é a confusão do caramba.
2: Ô Angelo, aí você, é, você foi crescendo e tal, e aí você chegou na fase da adolescência, é, como é que foi a sua adolescência, cara, você era um cara popularzão, como é que, como é que, como é que foi a fase da adolescência sua?
0: Rapaz, era, era filho criado com mãe Não tem como sair coisa boa disso não, cara Era muito sonso <risos> Você era bobão? Eu era, cara era, assim Eu era sempre um Eu era um ano adiantado da minha turma, né Como eu faço aniversário em novembro Eu entrei um ano antes Então eu era sempre o menor da turma Aí sempre o menor mais novo nessa Sempre fez muita diferença Era muito bobão Nossa, com mulher então eu era bobo demais, cara Nossa, você sabe
2: bem Puta que pariu era cada coisa. Mas você é porradeiro. Naquela época, você já devia, você devia fazer umas trocações ou não? Nada, era
0: magrelinho, cara. Eu fui crescer
2: depois que eu terminei o ensino médio. Espichou. Que eu, fui dar,
0: que eu fui dar uma é, uma encorpada, crescer barba, essas coisas. Era muito mirradinho.
2: Entendi. Ah, na, na fase da adolescência, deu uma melhorada na sua casa, né? Porque aí sua mãe já tava no hospital e já, já deu uma melhorada um Caraca. pouco. Já, mas assim, foi conseguindo
0: as coisas, né? quando a gente saiu do aluguel, já eu já tinha saído do ensino médio já. Eu já tinha terminado o ensino médio já. Foi pouco antes de entrar Entendi. na faculdade.
2: Aí que melhorou. Aí depois... vamos lá, que a... Ah não, tipo, pode, pode falar, perdão.
0: Não, foi, de... é, foi depois do aluguel que melhorou as coisas pra caramba, né? Aluguel é foda.
2: Vocês ah, comp compraram a casa? Como é que foi? Não, a gente ganhou da prefeitura. Ah, CDHU? Ah, não sei como é que é aí
0: pra São Paulo. Aqui foi municipal. Aí, de vez em Entendi. Quando
2: aí vocês cê, moraram naquela... Vocês na, ganharam a casa da prefeitura. Isso. Uma casa boa? Ah, cara, não era não. Ô, pra oh, você ter ideia, acho que
0: você nem vai lembrar disso. Quando, a gente, quando eles fizeram a casa pra cá, aí estavam construindo. Aí, confusão de prefeitura, de não fazer as coisas direito, de ir lá. O pessoal começou a invadir as casas, né? Porque... Já tinha levantado parede, já tinha levantado teto. Acho que já tinha feito instalação elétrica. Mas não tinha batido... Eu não tinha colocado piso de cerâmica que ia colocar. Não tinha fechado o muro, que também ia fazer. Das, dividindo as casas. Aí a pessoal começou a invadir. E pra não perder a casa, a gente veio pra cá. A gente morou aqui uns sete meses sem energia elétrica. Caraca, tenho... maluco. Sério? Sério? Você tem noção do que é isso, rapaz? Morar sete meses sem energia elétrica? Banho frio? Banho de caneca, eu tinha, eu tinha preguiça de esquentar água.
2: Era luz no lampião. A sé... vida era uma merda, hein, cara?
0: Ah, cara, eu não, não tinha problema, não. Você acostuma, cara. Eu ficava de dia... Eu já tinha terminado a escola, eu tinha saído da escola técnica. Tava fazendo nada. Foi, foi um ano que eu tirei pra não fazer nada. Aí, ficava lendo de dia e dormia cedo. saía à noite pra rua, pra ficar na
2: luz da rua... E assim tocava. Dá pra surpreender. agora começa agora começa a ficar interessante sua história por causa do seguinte. Não, sua história toda é interessante, mas agora começa a, a ter o, o pulo do gato aqui, que é o seguinte. Então, você é, é um cara que, contrariando as estatísticas, você decidiu investir na sua vida intelectual, você entrou na, na faculdade. Vamos começar bem por parte aqui, porque isso é importante. Quando você entrou na faculdade... É, antes de tudo, a, como é que era a cobrança dentro de casa? Sua mãe e o seu pai, é, é, eles, era muito no seu pé com o negócio de sucesso, de vencer na vida? Ou sua mãe queria só que você arrumasse um trabalhinho simples? Como é que, como é que, foi essa, como é que era a cobrança dentro de casa? Bom, minha mãe,
0: ela sempre, ela sempre falou assim, como minha mãe, minha mãe foi terminar isso no médio, eu já estava crescido já. Então ela sempre falava que ela teve muita dificuldade e pra gente estudar, porque estudar facilitava as coisas. Aquela velha história, assim se você estudar muito você vai trabalhar pouco né trabalhar pouco não trabalhar certo. menos pesado então ela sempre deu oportunidade ela sempre sacrificou para que a gente pudesse estudar aqui então eu sempre tive sempre eu sempre fui dedicada a estudar sempre sempre gostei então ela nunca teve aquela cobrança assim de ah não você igual eu tenho um amigo que tem pô, você já passou da época de trabalhar para botar dinheiro aqui dentro de casa a gente nunca essa, ele falou, enquanto você tá estudando, eu vou te ajudar. Aqui foi sempre. Minha família foi sempre bastante amistosa com isso. Mas né?
2: então, e o seu pai?
0: É, meu pai, meu pai nunca esquentou com, com isso, assim. Ele sempre sempre optou assim, você faz o que você quiser. Por isso que quando eu larguei a administração, ele falou, beleza, se você é isso que você quer, você tá certo. Ele sempre incentivou qualquer coisa que eu fizesse. Até pra, quando eu. Não vou adiantar quando eu troquei de curso. Ninguém, ninguém reclamou, assim. Ninguém falou nada. Eu já trabalhava, já fazia minhas coisas. Na época eu nem morava em casa.
2: Não, mas segura o spoiler. Calma, calma. É. Volta lá. Aí, aí você... Então quer dizer é o seguinte, você tinha um apoio. Eu quero fazer uma pergunta pra você. É, eu quero fazer duas perguntas. <cười> Aqui no programa a gente traz sempre a questão... Inclusive o Sul é o único dos programas que tá trazendo ao assunto das mães narcisistas. Que são mães que... É, atacam um o filho, diminuem, quer é fazer comparação. Quando eu analiso, eu, Hernani, analiso uh, a situação de, de pessoas uh, mais humildes às vezes, mas que a mãe incentiva, que a mãe põe pra frente, eu observo que o cara ele se dá melhor na vida, porque tendo o um apoio da mãe e do pai, é, você, é como se você ganhasse asas. Agora, quando você a, a sua mãe te põe pra baixo, é, fica enchendo o saco, você tem que ganhar é, 20 mil por mês, que senão não tá bom e fica enchendo o saco, o um curso, e fica encheu o saco, é, parece que você tá com uma âncora presa, e você não consegue você não consegue nem ver outros horizontes. A pergunta que eu queria fazer para você são duas. A primeira, você já conheceu mães pessoalmente? Mães, você lembra de algum a, amigos que, em que a situação de casa era, era pesada, que a mãe é, era contra o filho, que a, que a mãe é, atrapalhava? E a primeira pergunta. E a segunda, como é que você enxerga a importância da família pôr o cara pra, pra cima, é, incentivar. É, como é que você enxerga a importância do, do, de ter uma mãe, por exemplo, na sua história de vida, ter uma mãe, por exemplo, que não, não, não foi contra as suas escolhas? Quando você cur, quis cursar a administração, por exemplo, a sua mãe não foi lá jogar areia em cima. Como é que você enxerga? Então, essas duas perguntas. Se você já presenciou mães e pais que são contra o filho, que fica enchendo o saco, e como é que você enxerga... É, a importância disso na sua vida, na sua história?
0: Bom, vamos começar da segunda, que é mais fácil falar da segunda e depois falar da primeira. Bom, é, eu acho que a, a presença da família é fundamental. Até quando você tem seus 15, 16 anos, que você, quando você está formando sua, sua visão moral do mundo, é muito importante, porque a sua visão vai ser ou concordante ou discordante, com a visão que você tem em casa, com aquilo que você tem em casa, com aquilo que você viveu. Se for concordante de uma família boa, as chances que você tem de conseguir algo vai ser muito maior. Por exemplo, falar, pai, eu quero estudar para ser músico. Tudo bem, essa família vai incentivar. Por exemplo, gente que teve a vida inteira pais que são muito dedicados ao trabalho muito daquela vida mecanizada e criar uma coisa diferente quando a a liberdade pro filho tentar alguma coisa, é muito bom é muito bom quando a família dá suporte para o filho errar a família já sabendo que o filho vai errar mas para ele ter noção do que é que ele errar isso é muito bom, cara isso não tem e pro no caso do, da, da pessoa se a pessoa sabe que ela vai ter um lugar acho que a questão do lugar pra voltar, se der errado, é... eu acho que é o mais concordo importante. Concordo plenamente. Né? Porque você pode ter tudo, mas assim, se der errado e você tem um lugar pra voltar, você, pelo menos acho que você consegue dar um passo mais longo do que a perna. Você consegue arriscar um pouquinho mais e é menos estressante, você não fica com aquela assim, pra onde é que eu vou se der errado, né? então eu eu
2: Concordo acho... plenamente
0: isso eu acho que é muito bom pra quem tem a família. Quem tem a família desestruturada, igual você tava falando, Vejo que, que as mães atrapalham, dessas mães narcisistas, é, eu acho que são pessoas assim, elas são mais dispersas. Eu tive alguns amigos assim eles, iam, assim, eles ficam muito longe de casa porque eles não gostam de ficar em casa. Então, passam a maior parte do tempo na rua. E na rua você não consegue construir muita coisa. E a vida é construir. Você vai construir uma carreira, você vai construir um relacionamento, você vai construir uma horta no seu quintal. A vida é construir coisas para o futuro. E quando você não tem uma casa, quando você não tem um lastro né, para te puxar, você fica disperso e você acaba só, desper, só desperdiçando energia. E meus amigos que não tiveram isso, ou que tiveram problemas, por exemplo, que os pais morreram, eles ficaram muito dispersos na vida. E não conseguiram se encontrar, né? Acho que o pior disso é que é, é muito difícil você se encontrar quando você tá perdido.
2: Eu nunca mais me esqueço de uma história, Ângelo, onde um, um, uma vítima de mãe narcisista, nunca mais essa história cravou na minha mente. O rapaz, ele falava que a mãe dele era contra ele em tudo, tudo, tudo. Ele fazia faculdade, a mãe era contra, é, trabalho, ele arrumava trabalho, a mãe dele era a primeira a encher o saco, igualzinho a mim nisso aí. E a primeira vinha falar assim, ó é, Ih, pra ganhar só 800 reais shi, Isso aí, larga a mão disso aí Aí você ele ficava desempregado A mãe vinha assim, mas você tá à toa, hein Nossa senhora, então aí a mãe encheu o saco E aí, eu nunca esqueço de uma história Que ficou muito cravada na minha cabeça Que foi o seguinte O rapaz, ele Ele, ele, ele tá nessa situação, a mãe Era, era conta fazer faculdade, mas queria que ele ganhasse bem O rapaz, num, num ato de desespero Pegou o FGTS dele, sacou e comprou, foi no Brás, comprou roupa pra vender. E saiu vendendo roupa. E colocava... É, 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 colocava pra vender, em, em, por exemplo, em, em barbearia. Colocava pra vender em é, é, loja de, de produto masculino. Colocava as roupas uhum. dele lá e dava uma comissão. E aí eu nunca mais esqueço dele falar. Hernani, hoje eu tive uma, uma grande tristeza na minha vida. Eu falei, por quê? Cara, a minha mãe... Ficou sabendo que eu tinha um, um, umas roupas pra pegar, que não vendeu. E ela, na, na intenção de me ajudar, ou, no, ou pra me atrapalhar, não sei. Ela foi lá na loja e ela pegou as roupas e colocou no carro e trouxe pra casa. E eu tô... Eu tô eu já tô desgostoso com isso, porque ela viu que eu tô fazendo isso. Ela não pode saber. Quando ela sabe das minhas coisas, não, nada dá certo na minha vida. Ela é minha inimiga. Então eu, eu fiquei pensando... Eu, eu cravei isso na minha mente, cara. Como é que pode ter mãe que é contra o filho... É, 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 um, é um negócio... Cara, você começa a corrida da vida muitos quilômetros pra trás, cara. Você tem que... É muito difícil, Anjo. A, a estrutura familiar é fundamental, cara. É. Essas coisas é foda. Por exemplo, igual eu te mandei um tempo atrás, que eu tava fritando
0: nisso, naquele filme The Wall, do Pink Floyd. Aquela, até que escrever aquela música Mother do... Que ficou famosa pra caramba do clipe, é isso, cara. A mãe tem mãe que tem alguns distúrbios e. Por exemplo, a minha primeira madraça. A minha primeira madraça era doida, assim. Ela não fazia nada pelos filhos. Nada, 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 nada. Ela não tinha amor pelos filhos. Por nenhum deles. Tanto que. Quis sair de casa. Meu pai que dava mais apoio, assim, paterno, de, parental, do que minha madraça.
2: Era bizarro. Bom. Aí, hoje você pegou, você cursou administração. Você escolheu a administração ou foi o que deu? Não, foi muito engraçado. Eu acho que eu dou muita sorte. Eu acho que a
0: maior coisa que eu tenho na vida é sorte. Porque abriu um o curso aqui de administração, o FOP abriu outra universidade aqui. Aí eu tava vindo, vindo pra casa e passei em frente. Falei, o que, que eu vou fazer, né? Eu tinha acabado... Eu larguei o CEFET, né? Que aí eu, não, eu fazia técnico de meio ambiente no CEFET, Não sei se você vai lembrar. Lembra? Aí eu larguei no... Larguei faltando três meses pra formar. Eu tive um atrito com o diretor do, do curso, né? Porque eu achava que era muita bobagem que ficava focando no negócio. Aí falei, ó, oh, não vou fazer mais porque eu não acho que aquilo é uma coisa proveitosa. Beleza. Aí só esperei fazer 18 anos pra trancar. Foi muito engraçado. Meu, minha, minha primeira atitude Sim. adulta na vida foi cancelar o um curso. <risos> aí... Foi, eu fiquei um tempo parado em casa, fazendo nada. E aí fui fazer, eu tava pensando, por que eu vou fazer da vida? Ah, eu acho que eu sou muito bagunçado. Eu vou fazer administração pra organizar minhas coisas. Foi esse o pensamento, Hernani. Eu juro pra você. Eu vou fazer administração pra organizar minhas coisas em casa.
2: Hum. E aí foi, você. Foi, foi, foi assim? Foi, foi, vou
0: fazer só pra isso. Não tem, não quis trabalhar, não, assim, não queria Não pensava em trabalhar na área, não fiz só por causa disso. Aí foi, acho que foi uma grande, acho que foi a melhor, a melhor decisão que eu tive na minha vida, né? Foi, acho que a uma grande decisão foi começar esse curso e a outra foi parar ele. E, calma, porque, calma, sem spoiler. Aí você é, entrou na faculdade, e aí? Não, eu entrei na faculdade, aí foi outro Aí eu saí pro mundo, né? 18 anos, Universidade Federal, um monte de gente de fora, cada gente com uma história diferente. Vou sair de casa. Muita droga? Ah, até que não, até que eu sempre dei sorte com meus amigos assim
2: Acho que... Não, mas na faculdade tinha muita droga
0: Ah, não, tinha não, tem pra caramba, nossa senhora Mas eu nunca me misturei Como é que você fez
2: pra se manter longe de ser um degenerado? Porque você nunca foi um, um esquerdista degenerado Como é que você fez pra se manter longe disso, dessas ideologias? De Virar massa de manobra, essas coisas, como é que você fez, cara? Não sei, cara, tá, tá aí uma pergunta Como é que a gente nunca virou isso, cara?
0: A gente Eu acho que eu tive acho, minhas fases, hein. Será, não lembro não, mas acho que a gente tinha uma coisa muito A gente tinha noção das coisas, que, meio que das coisas que a gente queria e uma definição de certo e de errado que e de respeito, né? acho que a gente olha assim, a gente quer uma coisa, mas nem todo mundo precisa querer a mesma coisa que a gente, a gente sempre foi. Ah, vamos jogar nosso RPG, vamos Falar das nossas namoradas e pronto, não precisamos
2: esquentar a cabeça com nada, não. Acho que aí eu já ah, Você teve muito professor comunista, muito professor... Ah, é, é? Eu não vou nem colocar comunista, professor que queria é, forçar a barra de política, como é que era?
0: Tive, tive. não Quando eu fiz administração, eram quatro cursos no pré, no, no instituto, né? Administração e Economia, teve Social e Jornalismo. E eu falei administração, então a gente tinha muitas cadeiras do jornalismo e convivia com muita gente do jornalismo no do serviço social. Minha prima era do serviço social e é um curso claramente comunista. Todos os professores, todos os professores são filiados a partido comunista, né de esquerda, né? Comunista mesmo. Teve até um lance muito doido que a justiça proibiu o grupo de estudos comunistas lá na faculdade, porque eles estavam usando o local para plataforma política, político-partidária. Sei. Deu uma deu doida pra caramba esse negócio. A justiça proibiu o negócio na faculdade, é complicado. <risos> foi doido, foi doido o negócio. Mas tive, fiz cadeira, tinha um, um cara que eu, era meu amigo, era professor da minha prima, eu fiz a matéria de ouvinte com ele, que era justamente essa teoria social. Na, teoria social 1, a matéria. Mas nunca foi uma coisa que que me pareceu viável,
2: que me encheu os olhos, não, cara. Ô, ô lá e você, é, na faculdade, você, sendo um cara é, humilde, pobre, você é, tinha que lidar com os boy, porque na faculdade federal tem muito boy. Como é que era a sua relação nisso? Você se, chegou se, assim, muitos ouvintes aqui é, falam, e eu já senti isso na minha pele, então eu vou falar por mim, é, é, é muito humilhante quando tem que lidar com estudar com boy, não é porque você fica achando assim, que você é um bosta, você tinha essas coisas ou não? Ah,
0: cara, eu tive isso desde de pequena, né? Como eu era pobre, qualquer amigo meu era melhor que eu, então, você ficava meio sentido, assim. Por exemplo, viagem de escola, então, de, o, o pessoal ia, não ia, então... Era... Sim. Já tava bem, mas na faculdade, eu acho que a UFOP não é base de comparação pra outra faculdade, não, porque aqui é tudo errado. Eu tive muito amigo rico. Da... Só que... Na UFOP, todo mundo fica amigo, a gente... Primeira de semana de aula, a gente saía da aula todo mundo, ia pra praça beber e jogar conversa fora. Então, a gente teve uma amizade, criou um vínculo muito grande, né? independente de dinheiro ou não, porque tinha outras pessoas também tão sem grana quanto eu lá. E acabou que eu fui morar com esses caras.
2: Eu fui morar com os Mas, boys. Mas é, você, você largou da sua casa pra ir morar na República?
0: Eu larguei da minha casa pra morar na República. Cara, como eu te falei, minha casa era na foi da prefeitura, é na última rua da cidade eu gastava uma hora pra ir pra aula uma hora pra voltar a pé
2: todo dia porque não tinha dinheiro pro busão
0: ah cara, até, assim, até dava pra ter uma vez ou outra mas como a aula minha era noite eu fiquei, a gente ficava na rua até tarde não tinha mais horário de ônibus e eu queria ficar na noite pô, acabei de sair de casa, acabei de conhecer as coisas moezada Poxa, A única vez que eu fui conhecer mulher na vida e fui ter sorte como eu foi
2: na faculdade. Então você não quer. E, aí, mas e, e você passava bebendo, mas, mas é pó não? Não, nunca.
0: Acho que isso aí foi umas coisas que assim que você vê, cara. Não teve ninguém que foi pra frente com essas coisas. Não... Essa foi uma ideia que eu sempre. Uma visão que eu sempre tive desde criança, nunca. Nunca Entendi. tive vontade não, nunca tive, nunca
2: achei nem interessante, nunca achei descolado, nunca achei nada. Então Tanto a decisão more... de você largar de casa foi foi estratégica.
0: Foi porque eu, tipo assim, eu foi, foi uma questão estratégica mesmo, assim eu falei, ó, a galera vai estar tá na veio pra faculdade, saiu do da, de casa, saiu de perto da família e tá tendo uma vivência interpessoal muito grande. Eu vivia na. No, com o pessoal, eu via isso, né? Com o pessoal que já morava fora. Eles tinham um aprendizado extra faculdade muito grande, mas muito grande mesmo. Eu falei, ah não, se eu ficar em casa, eu vou perder o mais importante da faculdade. É assim mesmo. Aí chorei 100 reais. E, e foi um, bom pra assim. caralho. Foi, chorei com 100 reais aqui até sair. Cara, teve uma.. Quando eu mudei pra, pra, pra República, eu só tinha o dinheiro do aluguel. Minha mãe até... Minha mãe levava o shampoo, pra, mim, pra você ter ideia.
2: E Coitado, hein?
0: Comida era só do RU. Era só o almoço Anel. e jantar do RU. Eu, não, eu, eu, eu tinha bolsa. Eu tinha uns ticketzinho de papel.
1: Eu, já ah, dizer, comia ticket, na faixa? Eu ganhava,
0: eu ganhava tipo a bolsa a alimentação. Aí eu comia de graça no restaurante.
2: Mas era isso, cara. Com comida boa, limpa? É, pô, comida do, do FOP é boa pra caramba. Entendi. Uh, ainda voltando sobre os boys, é, você é. lembra de alguma coisa, assim, que... Por exemplo, algum momento que você se sentiu menosprezado, humilhado, alguma, alguma coisa que te machucou na época, algum cara que às vezes soltou um comentário, ou então que às vezes nem fez com maldade, às vezes não fez por maldade, mas você se sentiu humilhado? Isso já aconteceu ou não?
0: Não, cara, acho que humilhado não, assim, porque... Eu acho que, pelo menos, eu acho que eu dei sorte. O pessoal nunca ficava jogando na cara, tentando diminuir. Eu acho que tava todo mundo também numa situação que meio fora do padrão que ele vivia, ou passando certa dificuldade, e nunca tive, o cara mais simples que eu conheci, lá na, na época da administração, ele, era, ele, ele, ele ia pra lá de BMW, pra você ter ideia, pra você ter ideia, ele comia biscoito Balduco só da caixinha. <risos> Aí, cara, era o cara mais gente boa que eu conheci, muito gente boa, muito, muito, muito gente boa, assim. Humildaça, sentava lá atrás, conversava e. te dava. Se tiver na rua, parava e perguntava se você queria carona. Gente boa. Gente boa, gente boa. Rico, rico, rico de.
2: de não ter onde colocar dinheiro. Nessa época das loucuras, o senhor não chegou a tomar colar de polícia? Nunca, é, cara. Tem, não? Nunca, cara. Nem, nem quando tinha o um Black Power, eu. Tinha... Eu tomei esculacho, nunca tomei uma
0: batida. Então, eu te falar. Eu tomei uma batida tem Uns seis... Não, eu ia defender a monografia. Então foi junho do ano passado, eu acho. Eu tava voltando aqui pra casa, né? Aqui na casa da minha mãe. E aí o policial tava dando batida no pessoal. Ó, aí eu tava passando, ele botou o pessoal pro lado. Ele olhou ele olhou pra mim, assim. Com aquela cara assim, vou te, vou te parar só porque... Eu tô parando
2: todo mundo. Sem <risos> brincadeira.
0: Aí é, eu voltei é, é. e tal, perguntando onde é que eu tava, tá, tô voltando da aula, tô na faculdade, aí mostrei identidade, né, mostrei carteirinha, a gente conversou um pouquinho de engenharia e tal, e foi isso mesmo, única vez, cara.
2: Ô, ô Angelo, com questão ainda, agora voltando sobre a questão da faculdade de administração, é, conta um pouco pra gente, como é que foi? Você chegou lá, você viu que no, o negócio não era pra você... Uh, e, e como é que você se imaginava como profissional, você já tava começando a ver as possibilidades, você chegou a estagiar conta um pouco pra gente sobre o curso Fiz, bom,
0: eu cheguei na faculdade era 2009, acho que começou agosto ou setembro de 2009 aí eu fui primeiro período foi tranquilo, assim, primeiro período é o um período mágico né, da faculdade aí o segundo também foi mesmo em bala, aí no, do segundo pro terceiro eu fiz um estágio Lá em Vitória, na empresa do amigo do meu pai. Construção civil, fiquei um estágio de férias. Foi legal, deu pra ter umas coisas. Aí eu voltei, e logo uns... um ano depois eu comecei o estágio na prefeitura. Eu fiquei dois anos, eu fiquei na prefeitura até eu ir pra engenharia. Mas, chegou no fi... já no final da... do estágio na prefeitura, que eu fui ter noção de como era a maioria do trabalho administrativo, de modo geral, né? Porque o administrativo mesmo é muito rotineiro, é muito padrãozinho, assim, você tem que pegar uma coisa, você tem que preencher tais documentos, entregar tais documentos até tais dias, tem que... Faz, é tudo muito burocrático, tem pouca espaço pra você fazer, você fica dentro de sala direto, não tem... Meu, o maior... Acho que é o, o ápice do dia é quando eu tinha que fazer orçamento fora, né, você ia dar uma respirada na rua... Mas foi, foi um estágio muito bom, eu, tenho, tenho, eu saí de lá do estágio em 2013. Eu, vou, eu cumpri, mexo com o pessoal até hoje, eu ainda, ainda passo lá, sete anos depois de sair, eu ainda passo lá pra mexer com o pessoal, pra ver como é o pessoal tá. Foi, Mas aí eu não era uma coisa que eu queria pra mim pra vida não, foi naquele momento. Aí eu vi que o buraco era mais embaixo, que não era tudo, não era flores. Aí foi aquela história, né? Aí no último período, eu larguei a administração e fazia engenharia.
2: Não, mas pera, pera, pera. Aí você, nesse Star, você ganhava quanto? Ou não, você não pode falar? Meu salário era sensacional. Ó, pensa bem.
0: Era 2012. O salário mínimo era 680, eu acho. Eu ganhava um salário mínimo, trabalhava 3 horas e meia por dia, e tinha duas bolsas da UFOP, da universidade. Eu tinha, eu tinha dois salários mínimos na época. E eu gastava menos de meio salário só, que era o preço do, do pessoal da, da, das coisas da República. Você tinha um salário e meio pra queimar, todo mês.
2: Mas você gastava com o quê?
0: Com festa, cachaça. Não poupava bebe... nada? Não, não guardei nada. Falei, ó, isso aí não vai durar pra sempre. Então, eu vou fazer uma coisa que eu quero. Vou fazer o que eu quero fazer, vou, vou aproveitar isso, porque nunca mais eu vou ter de novo. Ixi, chega pra festa Você gastava de... muito com chota? Ah não, cara, aqui isso era barato Você não usava de muito pra isso, não <risos> Cara, A pessoa não tem noção Festa open bar aqui é 10 reais
2: Nossa, barato demais
0: Para, Festa open bar Festa open bar universitário? então você, Ir pra festa que é muito barato Então você ir pra festa Quinta, sexta, sábado e domingo Porque você não ia quarta-feira hum. Nem terça, nem segunda, porque não tinha Se tivesse, você ia é, cara, ó, eu, minha aula era à noite Eu trabalhava à tarde, então assim Tem dia que eu acordava meio dia e meia a trabalhar eu Ficava até 4 horas da manhã bebendo na rua Dormia e trabalhar E a vida seguia
2: Mas essa foi, fase foi boa
0: Foi boa demais, cara, nossa senhora Não, teve a greve de muita, 2012 Muita loucura ah, Greve de 2012 que teve, as faculdades pararam quatro meses, né? Então não tinha aula, só trabalhava, as bolsas caíam. Aí, cara, a gente, a gente tava bebendo tanto, que numa tontura dessa eu mandei um e-mail pra Dilma. Falando que se ela não acabasse com a greve ia ter muito problema com cirrose na, entre os jovens. Caraca. <risos> sério, cara? Eu mandei um e-mail sério falando que ia ter, pô, vai ter muito problema, os jovens estão bebendo muito porque não tem aula, então... Acerto com os professores, senão nós vou ter esse roda. E foi muito... Loucura, filho, loucura.
2: Aí você começou a, a, a ver que o negócio não era pra você. Ainda sobre a administração, vou, tipo assim, muitas pessoas dizem que às vezes não formou num negócio, mas tirou bons conhecimentos daquilo. Imagino eu que lá na, na faculdade de administração a questão do... do a teoria da administração, você deve ter tirado bons conhecimentos. Como é que você avalia aqui a importância disso? Você acha que foi bom pra você? Você aprendeu é. muita coisa?
0: Foi, cara. Aprendi muito, assim... Eu aprendi... Acho que a maioria que eu aprendi, como eu te falei, foi, foi, foi saindo de casa, morando em República. Você, meu amigo, me acompanha aí no Facebook, você vê que eu tô sempre lá. Mesmo depois, tem sete anos que eu não moro lá eu tô sempre lá. E da faculdade, assim, da questão acadêmica do negócio, eu aprendi muita coisa na administração, porque você vê... Principalmente nessa parte econômica, por exemplo. Você vê como as coisas funcionam nos bastidores das empresas, né? Por exemplo, a parte de contabilidade é um extremamente importante. E a parte de estatística, eu fui ter noção do que estatística era importante na faculdade. Eu fui, então, me ajuda muito, me ajudou muito. No... Ajuda até pessoalmente essas noções que eu tive na administração. Então, não foram quatro anos perdidos por não eu não ter formado, não ter colado o grau oficialmente foram quatro anos bem aproveitados, eu aprendi muita coisa, eu tive noção assim como o mundo funcionava, foi isso, foi foi na administração, na engenharia. Tem um eu não conceito
2: te... que eu aprendi na administração que foi muito importante para minha vida hoje, que foi entender é. o conceito de gargalo. Quando você tem uma uma produção, mas isso serve para vida, não é só, mas é, na produção tem um fator que eles chamam de gargalo que é é o limitador de uma coisa, por exemplo, se uma máquina só pode trabalhar de hora em hora, a hora em hora se torna o gargalo da produção, porque só não tem como continuar a produção em linha reta, porque só de hora em hora que a máquina pode trabalhar, por vários motivos, temperatura e tal. Então, às vezes a gente, às vezes a gente tá muito preocupado em querer acelerar as coisas, mas a vida da gente tem um gargalo, eu acho, eu acho, eu acho um assunto extremamente curioso, importante. Então, esse tipo de conhecimento para mim valeu muito. Tem algumas coisas que você se lembra da administração que que, que você usa até hoje, que você acha bacana. Kaizen é uma ideologia legal pra, pra levar é. pra vida também, né? Como é que você vê isso aí? Acho que Kaizen eu só
0: vi na engenharia, na administração eu não vi não. Essa do, do gargalo eu vi na administração, foi uma das coisas que... Mas acho que acho que o mais doido da administração, assim, que eu carrego pra vida mesmo assim... Carrego pra vida no dia a dia, assim, que me modificou... Assim, me modificou no pessoal. Foi a ideia do Pareto, né? Que 20% do dos ativos, corresponde a 80% dos resultados, então se você focar no básico, você vai se dar muito bem, e se às vezes, você se focar, gastar, despender muito recurso com o supérfluo, não vai ter tanto resultado como você gastar poucos recursos com o básico, e se você gastar poucos recursos, você sobra tempo para você fazer outras coisas, então eu sempre fiz muita coisa da minha vida diferente.
2: Eu Puta entendendo. merda, você já deu uma aula aqui sensacional, o diagrama de Pareto é de uma importância, é importante pra vida, cara. Ô, Ângelo, eu conheço gente que tá preocupado, por exemplo, o cara quer tocar violão, e o cara já preocupa em tocar as músicas mais difíceis, mas você não aprende o basicão que você tem que saber. Tudo oh. na vida é Pareto, cara, tudo, tudo, tudo. Cara, você tem que saber fazer o arroz com feijão, ouvintes do Suta de isso, isso que ele falou é a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes da sua vida, você tem que saber fazer o arroz com feijão bem feito. Depois você vai preocupar com outras coisas. Para com essa loucura de vocês querem abraçar o mundo, querer fazer tudo, que não dá, cara. Isso é, é imbecilidade. Porque se você não sabe fazer o arroz com feijão, como é que você quer fazer outras coisas? Não tem como, não é? O, o, fala mais disso aí, é. eu Gostei muito disso aí. É, não, porque assim, você tem 24 horas no dia. Você, igual
0: todo mundo, se você focar muito tempo numa coisa, vai chegar no... Ah, outra coisa também que eu aprendi, que vale muito a pena, que eu vou falar depois. Você me lembra que é a lei do, coeficiente, do, do rendimento decrescente, da economia, depois você me lembra. Mas voltando a falar do Pareto, eu posso dedicar... Se eu me dedicar apenas o necessário para conseguir atingir os 80%, eu vou ter mais tempo para fazer outra coisa. Por exemplo, eu tive tempo para estudar, eu tive tempo para sair, eu nunca fiquei sem dormir, eu nunca virei a noite de sono na, na faculdade, assim sem dormir para estudar, nunca. Acho que isso assim, isso é quando eu falo isso pros amigos meus, eles ficam doidos. eu nunca virei a noite estudando para prova. Isso dava só aquele básico que me garantia 8. E oito é a nota muito grande.
2: Nossa, então, muito?
0: Então o pessoal fica. foca muito em detalhe, foca muito. Ele acaba se desgastando, perdendo muito tempo, deixando de viver muita coisa, porque ele tá querendo, além do que aquilo que ele pode fazer, do que aquilo que ele precisa fazer, acho que o é um negócio é de precisa fazer. E uma coisa que completa isso do Pareto é a lei dos rendimentos decrescentes, né? Talvez eu tenha até outro nome, mas é, é essa ideia, por exemplo. Se você estudar duas horas, seu rendimento, por exemplo, é 10 páginas por hora. Na partir da terceira hora, seu rendimento vai ser oito páginas por hora. Na, a partir da quarta hora, vai ser seis páginas por hora. Então... Quanto mais você continua fazendo uma coisa, menos você vai tendo rendimento nela. Então, eu sempre fazia aquilo que eu chegava até meu ponto que eu parava de que eu começava a perder. Aí eu parava porque já não valia a pena. Eu ia dormir porque se eu continuasse não ia me dar o mesmo resultado. Isso vale também para a vida inteira. Tudo que você vai fazer vai chegar um ponto que você vai dedicar muito, muito, muito e o resultado vai ser pouco. Aí é hora de parar. Não vale a pena. Isso eu vi, acho que microeconomia. Isso é
2: muito importante.
0: Lei dos rendimentos decrescentes. É fa bastante famoso na economia.
2: Ô, ô Anjo ainda sobre a questão da, da república. Eu fui dono de república. Eu lembro. Mais ou menos... <risos> eu fui dono de república por mais ou menos seis anos. Eu tenho muita história, muita coisa. Eu vivi de tudo que você imagina. Droga. Eu sei. É um bandido. É. Ô, Angel, o que você conta dessa. Conta com calma pra gente, porque é, isso é importante. Da época da República, como é que era o ambiente dentro? Você chegou a, a ter problema com droga, é, de outras pessoas usando droga? Como é que, como é que foi essa loucura, cara? Não, cara, foi, foi uma loucura. Mas a gente acha que a gente. Eu, eu falo que eu, sorte é a coisa que eu mais tenho na
0: vida, porque a gente chegou, fez a República e uma coisa que a gente fez pra não ter problema com o vizinho, tipo, era proibido droga em casa. Se o cara quisesse, ele ia lá pra rua usar. então Mas dentro de casa era proibido. Isso,
2: assim, facilitou muita coisa, evitou muito problema. Aí... Mas a polícia chegou a bater lá nas festas ou não? Ah, batia, bate até hoje. Não, teve uma vez muito <risos> engraçado. O
0: policial que bateu era amigo, era conhecido meu. Aí eu fui lá. Sei. Era, devia ser umas, era uma quarta-feira, 11 horas da noite, estava fazendo festa em casa. É, feta, é quando a gente fala Sim. festa, cada é festa é botar a banda dentro da sala. <risos> Depois eu vou te mandar essa foto aí, tem foto desse, desse rock aí. aí Posso aí... colocar
2: essa foto no, na imagem do programa?
0: Cara, vou mandar uma foto doida pra você. Beleza. Aí você escolhe. Aí eu desci, né, nas casa, a casa era no segundo andar e eu desci. Ele falou, ah, não, nós estamos fazendo a festa aqui e tal. Aí a primeira coisa que ele perguntou, tem menor no lugar? Eu falei, não, não tem menor, é só a gente da faculdade, aqui é República Universitária, você pode entrar pra dar uma olhada se você quiser. Eu falei, mas se você quiser... Ó, oh, eu tô com um copo de cerveja aqui, se você quiser beber, não tem problema não, ninguém viu. O policial, eu falei, ah, não, não sei que, reclamaram do barulho, e aqui tem muito disso, né? Tem muita República, então... Sempre reclamando do barulho. a gente diminuiu o som, fechou a casa toda... E foi, mas é direto, direto. por isso é mais direto, direto. Mas aqui, aí você abaixa o som e pronta.
2: Mas eu não concordo com você não, porque você fala assim: "Ah, porque se usasse droga na rua, de eu, eu era muito enfático cara. Pó não, pedra não, lança não, porque o ca... não, lança não, lança não tanto. Lança OK. Mas a, a questão do pó... Como é que você vai ficar com o cara cheirado dentro de casa, cara? Não tem como. O cara vira um o... bicho, vira um animal. É o pois que, é. é que eles falam de monstrão. O cara vira monstrão, cara.
0: Ah, não. A gente nunca, nunca teve problema com isso, não. Porque se o cara tem problema desse, manda embora. Manda embora na hora. Era mas possível. se tiver que mandar embora? Não, por causa disso, não. Mas, assim, já tem ca... é... tem caso que... Você, mano, já teve caso aqui. Muitos casos, né, na verdade. Conta Quanto, uns aí pra gente. Ah, tem gente que o pessoal que manda embora Porque os caras não faz nada não, não, Deixa bagunça dentro de casa Tem república que manda embora por causa de droga Tem república que manda embora por causa de que o cara não vai pra aula O cara só fica em casa oh, Mas isso é problema pra vocês? Quando o cara... É, uai Pra república universitária é problema pra caramba Porque A ideia da república é o cara entrar O cara formar um assim, cara, e o cara virar ex-aluno, o cara voltar, né? O cara tem que ter um tem um prazo dele ficar ali. Então, se o cara assim, não vai, assim, não, não quer formar, quando fala não vai para nem para não, não vai para ela, mata uma aula, outra, o cara não vai faculdade, assim, o cara reprova em tudo. Sim. Aí manda embora, porque a república é só para estudante.
2: Mas lembra de uns casos aí icônicos que teve lá, é porque eu, eu sei que você deve ter história, é, nego, nego porco, se tiver que mandar embora nego porco, como é que. Quanto umas cara, expulsões que você fazia na lá? Na minha
0: época, como a gente era fundador, quando a gente fez a República, não teve, eu, eu acho que na minha época o único cara que mandou embora foi eu que mandei, cara. Não sei se você sabe dessa história. Como é que foi? A gente usava. Tinha uns banquinhos de, de madeira, lá uns banquinhos de madeira que a gente usava, usava para acender o narguilha, né? A gente falava muito narguilha lá na República. Aí eu usava o um banquinho de madeira pra acender o narguilha, né? Porque a mesa de plástico já era toda furada do carvão. Aí o cara chegou lá. Era até um amigo do, do morador da mesma cidade. Aí ele morava no quarto que, que era a garagem que a gente fechou. Aí tinha a porta. Aí ele pegava o banquinho, levava pro quarto, ia pra aula e fechava. Aí tá, eu brigou: oh, quando você for pra aula, que ele, à noite, que ele estudava à noite, deixa o banquinho pra fora que eu uso pra acender o narguilha. Beleza. Botou Mas você o falou numa boa, sem apelar. Não, na boa. Aí no outro dia ele esqueceu, pô cara, você deixou de novo cara, deixa a porta, não precisa deixar oh, falei, Não precisa deixar o quarto aberto não, só deixa o banco pra fora que eu pego, que eu uso pra botar o narguile. Beleza. Aí deixou de novo, aí ó, oh, se você deixar o banco pra fora, o banco pra dentro do quarto de novo, eu vou arrancar a porta do seu quarto. Aí era uma sexta-feira, ia, festa... <risos> ia ter festa lá em casa e chegou da aula, a porta dele tava lá fora. Aí Aí começou.
2: Ai, ai, ai. Aí eu começou. Mas como é que você fez pra arrancar a porta? Como é que você fez? Eu meti o, o prego na.
0: No. no nos pinos dela e tirei. eu. Ah, eu, eu, tá. Eu, como a porta dele não era de chave, era de cadeado, aí eu desparafusei a tramela. Aí a, entrei e arranquei a porta. Mas <risos> que trabalho, filha da puta, cara. Ah, cara. Quando você é estudante, você tem tempo para essas coisas. Você tem, ó, no dia que ele chegou na, na República, logo no começo, a gente ia acabar de comprar a geladeira side by side, porque nós, tipo, a gente morava oito pião, uma geladeira duzentos e poucos litros, cabia nada. A gente comprou uma CV, cara, coisa de patrão, assim, geladeira side by side de nox. E aí eu falei, beleza, a geladeira não passava na porta, né? A gente ia ter que ah. passar pela janela. A gente chegou, não tinha ninguém em casa quando a geladeira chegou, tinha eu e mais um. Aí nós botamos ela no quintal. A gente falou, ó, vamos pro, pra universidade jantar. A gente janta, volta todo mundo aqui, passa ela pela janela rapidão e volta pra aula. Eu até fui com esse cara pro jantar e tal, mas ele me deu perdido lá voltou. Ele não foi botar a geladeira pra cima, passar. Aí, aí começou, a Aí depois desse dia da, da porta, da
2: geladeira, falar, A não, não, dá não, quero. Aí mandei manda ele embora. Não, mas pera e volta lá que tá muito bom. Aí você pegou e arrancou a porta. E aí, cara? Aí foi isso mesmo, Não pode falar nada que, que, que eu era morador. Ele era bicho. Ah, ele não
0: quebrou o pau? Não, eu não, eu não pode nem quebrar. tem que aceitar caladinho, porque eu falei que ia fazer. <risos> e aí, cara? É. Você botou ele pra
2: fora? Como é que foi? Não,
0: aí foi, Aí a gente combinou dele sair e tal. Ele tinha um tempo pra sair. Saiu na boa. Saiu, saiu, ficou ele amigo do pessoal, meu, amigo meu inclusive, até, até o pessoal falava que era muito difícil morar com ele, cara. Só que como ele era amigo do outro, mas o pessoal reclamava que era difícil morar com ele, aí depois se deu bem, tá, tá bem pra caramba hoje. Inclusive a gente foi pra um casamento nego... de, de, de um cara que morava com a gente, eu fiquei na casa dele lá em Patinga.
2: Entendi. E Nego Porco, você tinha muito lá? Como é que era? Oh,
0: o cara que morava comigo era. que dividia quarto comigo era terrível. O cavalo. Caramba! Ele não limpava o quarto não, cara. Ele fumava no quarto, o quarto era só cinzeiro, uma vez ou outra que ele limpava.
2: Mas como é que você dividia quarto com esse maluco? Cara? Como é que você fazia? Ah não, quando não dava, assim, quando ele tava lá. Ah não, aí é pau quebrando, né? Mas. Ele,
0: ele morava. Ele ia lá, uma vez ou outra dormia, dormia na casa da namorada dele, aí era bem tranquilo. Dormia lá uma vez a semana só. E, e,
2: e a expulsão só, só teve essa Ou o povo lá da casa expulsou mais gente? Na minha época só teve essa Mas aí depois teve Caramba, várias, então teve... a sua vida foi tranquila, cara Porque a minha república tinha expulsão Uma por ano É,
0: acho que tipo assim Como é universitário Acho que aqui Ou quando você, você vem aí Se você se identifica, você fica Se você não se identifica, você mesmo sai Teve muita gente que saiu, muita gente que saiu da república porque queria outra coisa, tinha outra vibe, tinha ideia diferente. Por exemplo, nunca teve um esquerdista lá na República. Era todo mundo capitalista sem assim, Inusóia.
2: Entendi. Então, o André, volta lá. Aí é questão de, de é, briga, é, quebra-pau. Teve muito quebra-pau? Ah, já, já teve. Brigarinha?
0: Teve, teve. É bêbado, né? Teve uns quebra-pau cabuloso já lá. Sai na porrada? Pô, tem uma vez que eu derrubei um, cara, um amigo nosso no soco. A gente tava lá bebendo na cachaça. Aí eu tinha montado um aquário lá no meu quarto da República. O aquário era sensacional. Tinha um aquário no meu quarto. Aí tinha lá pra casa pra... para beber e tal, depois das festas de madrugada. Eu chegava aí, que eu pegava pras meninas. E aí, eu tem um aquário lá no meu quarto e tal. Você quer lá ver? Ai, meu amigo, o aquário era fatal. Bambu pra dentro. Pô, aí... Esse amigo meu foi lá, só que a gente tava muito louco, cara, pra você ter ideia. A gente tava fumando na arguile acabou o carvão. E a gente tava fumando narguilha na, na vela, acendia assim, vela e fumava narguilha na, na vela, tipo cracudo, fraga. <risos> Sério? <risos> tipo uns cracudos aí, foi lá. Aí nós tava muito bem, cara. Esse amigo meu pegou o desodorante e jogou no meu aquário. Matou meus peixes e tudo. Na hora que ele jogou, eu um... virei e um porradão pra ele que eu fui parar no chão, foi muito engraçado. Mas não perdeu a amizade. Não, eu tinha uma espingarda na parede do quarto, aquela espingarda de chumbinho. Ele ficou ele um ficou tempão sem ir, lá, sem ir lá na República e tava com medo de dar uns tiros nele.
2: <risos>
0: Sério, Pedro.
2: É. Ah, me coisa? Ponto. Não, não, pode falar, desculpa, pode falar.
0: Não, falo porque a amizade de República é uma coisa assim, muito sólida, pelo menos as repúblicas daqui, quando firma. Por quê? Você tá numa condição que você precisa ficar, então você acaba com, engolindo muito sapo para poder ficar. Isso cria um vínculo muito grande, né?
2: Aí a gente tem vínculo muito grande
0: com o pessoal. Mesmo brigando.
2: E, e de outras repúblicas, você chegou a ouvir muita, muita história de expulsão, de briga, essas ah, coisas ou não, não? De droga? Briga de, de cair no soco, droga. Tem república
0: que fuma uma comida inteira não é pouca não, é muita, hoje ouro Preto tem república que cheira pó na república, uma amiga minha ela saiu de duas repúblicas por causa disso que era dia de semana, as meninas, as meninas cheiravam pó de boa
2: eu tô te perguntando isso tô te dando essas voltas gigantes pra chegar no ponto seguinte hoje pra, um, pra uma mãe mandar um filho pra morar na república e estudar é, tem é, Olha, cara, é um negócio muito arriscado, não é, cara? Hoje, assim, se avaliando Porque pro seu filho pro seu filho cair no mundão é muito perigoso, não é, cara?
0: Muito fácil, pra você ter ideia, quando eu fiz aquele estágio lá em Vitória que eu falei da administração, tinha um engenheiro lá na, na empresa que falou que o filho dele passou aqui, não deixou vir, não. Olha aí. Porque ele conhecia. Não, aqui, ó. Ou você conhece muito bem o seu filho, ou, meu amigo, reza, porque vai precisar. Porque aqui ele vai ter acesso a tudo, 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 tudo.
2: Diz que vira e mexe acontece. Eu não sei se você já viu esse caso. Ou, diz que vira e mexe acontece do. O pai manda o filho. Aí começa com um negócio de droga e tudo. Em vez do, do moleque é, formar na faculdade, vai, tem que ir pra clínica de reabilitação. Você chegou a conhecer casos? Ah, não, disso, tem, hein?
0: aqui tem. Já, teve, já vi bastante aqui. O pessoal cata, tranca. O pessoal surta. Aí aqui tem casa de suicídio também direta.
2: Ah, meu Deus, é mesmo? Sério,
0: mais ou menos um por ano. Só que o pessoal dá uma abafada, né? Pra não sair, na Tem, tem bastante aqui.
2: Bom, aí vamos lá chegar na parte derradeira aqui. O momento chave da sua vida. Então você pegou e falou, não quero mais fazer. A princípio, como é que foi? Os professores ficaram contra. É, parentes, tio, tia, primo. Como é que foi a buzina na orelha sua? Como é que foi? Não, vamos,
0: vamos por parte. Tem que assim, tem... O motivo de eu ter passado, porque foi, foi, foi um caso a parte. Por exemplo, eu já tava nessa, aí, eu, aí saiu um edital pra polícia lá em Vitória. Esse é FO da polícia lá no Espírito Santo. Eu falei, vou fazer. Aí já tava no último período, ia fazer o concurso, ia formar e ia pra polícia. Porque eu já não queria trabalhar com administração mais. Aí fiz o Enem, de boa, 2013, 2012 fiz o Enem. Um edital da polícia saiu no dia do Enem. Saiu no, depois do Enem. Aí eu chego em casa, vou ler o edital depois da prova. Foi o primeiro edital que pediu bacharel em direito na polícia lá. Aí eu, fiquei, aí eu surtei, eu tomei vodka pra caramba, fui pro rock. Porque o que eu queria, eu fiz o Enem. Eu, eu deixei de ir pra um... Teve um carnaval fora de época lá em Lavras, que o pessoal da República foi. E eu não fui porque eu fiquei em casa fazendo Enem. Eu fiquei pistola. Aí foi, aí do outro ano, saiu o resultado do Enem, eu tava lá na prefeitura trabalhando, sexta-feira, quatro e meia da tarde, já nada pra fazer, aí viu a notícia que tava no Sisu, né, era o último dia do Sisu, falei, vou ver o que que eu passo aqui, aí eu olhei, caraca, eu passo em engenharia, eu vou fazer, cara, sem brincadeira, em cinco minutos eu falei, vou fazer engenharia mecânica, vou ser engenheiro e pronto. Isso eu tava no, no, no penúltimo período, no sétimo, né, ainda da...
2: Não, eu tava, já eu Mas tava... Mas você não ficou nem um pouquinho com um aperto no coração, cara? Tipo assim... Não, cara. Pô, falta só um ano pra eu formar, eu... cara.
0: Não, um que um ano, eu tava no último período já. Eu tava fazendo já. Nenhum, cara. Eu olhei assim, ó. Não vou fazer... Beleza, é isso que eu quero. Não vou fazer... Descrição, na segunda-feira chegou a mensagem: Parabéns, você foi aprovado. Aí chegou essa mensagem: Falei, Beleza, é farra. Quando eu fi, aí eu fiz a matrícula. Quando eu fiz a matrícula, eles viram que eu tinha matrícula no UFOP ainda. Aí, como negócio de greve, de calendário, eles deixaram ficar com a matrícula da administração e matricular na engenharia pra terminar o curso de administração. Aí eu tive a, a ideia da minha vida, por exemplo: Ó, eu posso estudar pra caramba aqui agora fazer minha monografia, estudar mais sete anos da minha vida, ou eu posso beber pra caramba por seis meses e ter os seis meses mais doidos da minha vida. O que que eu fiz? Bebi seis meses da minha vida. Foi... foi... só loucura. só loucura, cara. Foi minha despedida de... de tudo. Fui em todas as festas Aí... Ah. Comi quem eu tinha
2: que comer. Foi... Foi O foi... negócio foi... foi maluco, Aí eu fui pra engenharia. Não, não foi pra você, mas você, o povo, é, você fala que ninguém pegou no seu pé, mas o povo buzina no seu.. buzinava no seu ouvido de falar assim, pô, você não vai formar nunca, porque eu lembro que o povo falava isso pra você.
0: Fala, fala, mano, o negócio de formar, todo, todo mundo. Eu tive um único professor. Inclusive eu até fiz uma homenagem pra ele na minha monografia da engenharia. Ele me ligou nessa época de administração e falou, pô, eu fiquei sem a fazer engenharia, que você vai largar essa negócio aqui. Ele virou assim. Larga de ser burro, seu animal, termina essa merda que logo e depois você resolve a vida, cara. Ele falou desse jeito comigo. Jair, professor Jair. Dava aula de matemática financeira. <risos> Aí, eu falei, não, cara, eu vou. Não, depois eu termino. Não sei o que lá, mas eu nunca tive vontade de terminar depois não. Eu até pensei, mas. Não vale a pena não. Não tem arrependimento cê, nenhum. Cê reaproveitou alguma coisa ou não? Aproveitei coisa. assim Aproveitei uns dois, umas 10 matérias, assim, somando hora, né? Tudo as 10 matérias. Ó. Entendi. É, acho que a gente chegou a 10 não, umas 8.
2: E aí quando você foi pra engenharia, cara, você se sentiu bar, que Era muito mais difícil? Como é que foi? Tomei pau em cálculo e geometria analítica no primeiro período.
0: Aí Nossa, falei, cálculo é difícil. Aí eu falei, é. Yeah. Não é igual a administração não. Cara, a administração ia pra prova. Eu fazia a prova com 3 minutos. Eu, fazia, eu terminava a prova antes da lista de chamada passar na sala pro pessoal assinar. <risos> Ô cara, o pessoal apostava em quanto tempo eu fazia a prova. Eu falava que era 5 minutos ou 2 gols. Era igual o pelado, 5 <risos> minutos ou 2 gols. A galera rachava de rio, o pessoal ficava puto que eu tirava nota alta. Tem uma professora que falou que pagava uma caixa de cerveja Se eu fechasse a prova dela, eu fechei Até hoje eu não vi Aí depois ela mudou a caixa a de cerveja, cerveja pra... <risos> Ela mudou a caixa de cerveja pra livro Até ontem o livro, ela não me deu
2: Entendi Deixa eu falar uma coisa pra você Aí você sentiu o baque então Mas isso não te desanimou? Não, não Aí eu parei de trabalhar Falei, não vai dar pra trabalhar Vou, vou ser pobre,
0: mas vou ser pobre Vou dormir bem, vou estudar Vou me dedicar de verdade, porque a, o meu plano é ser engenheiro de verdade. Engenheiro, engenheiro de verdade faz conta pra caramba, estuda, tem que dedicar. É, nossa! É, eu, eu nunca imaginei fazendo concurso pra ser engenheiro de prefeitura, tá doido.
2: É curioso o seu comentário, porque eu tinha um, um amigo que eu já contei a história dele aqui, o um engenheiro. O engenheiro é, falava isso aí. É, é um negócio até meio polêmico de falar aqui, mas é ele falava assim que Palavras dele, não sou eu que disse. Ele falava que a área da engenharia é uma enganação. Falei, por quê? Ué, você fica lá estudando aquilo e, e faz é, integral, derivado, que não sei o que, aquele inferno. Você sai de lá, fica numa boa, cara, porque é tudo software. Eu não tenho trabalho nenhum. Eu fico só mexendo com software o dia inteiro, cara. É uma maravilha. É, a área da engenharia é por enganação. Ele falava isso. Pera, uma coisa que, que, que eu me senti isso aí foi com, com as normas. Você não
0: precisa calcular muita coisa na engenharia. Tem tudo norma. Por exemplo, você construir uma casa, tem uma norma da do, do quantidade de cimento que você mistura com a areia, tem uma norma do, da coluna que você usa. Tem, assim, tá tudo pronto, só você pegar a norma e usar. Mas a questão é que a norma não atende todos os projetos. Atende, uma, por exemplo, uma casa que você pode botar um fator de segurança de cinco vezes. Ou seja, você vai gastar cinco, tipo assim, três vezes mais do que precisaria gastar se você não fizer a conta. Então a maioria dos engenheiros trabalha nisso. Usa, usa a norma que está pronta e faz. Mas engenheiro de calcular, cara, engenheiro, engenheiro que vai trabalhar com projeto, que vai trabalhar com coisa complicada, você vai, nossa senhora. Você não precisa saber resolver integral, porque as integrais reais são impossíveis de resolver. A minha monografia foi na área de mecânica dos fluidos, e nenhuma das, da, das, das integrais, que eu, integrais que eu usei são dá para você fazer na mão, impossível as equações de Navier-Stokes não resolve na mão então é só não consolidar pra fazer no computador mas você precisa entender como que você vai projetar a sua função então pra saber projetar a função, você tem que saber
2: da engenharia entendi ô oh, Ângelo oh, é muito, muito normal a gente ver cagada de engenheiro é, eu não vou se você quiser você pode até fazer alguns comentários que eu acho legal é, dizem que dizem o povo que fala eu não tenho nada a ver com isso o povo fala que cagada de engenheiro é responsabilidade por causa do da facilitação para abrir faculdade. Que ele, ele, o povo que fala isso aí, que porque abriu muita faculdade particular, é, pet chinelo, diz que saiu uma remessa muito ruim de engenheiro aí. Que, diz que tá, é, é, é essa remessa que está fazendo cagada por aí. Não sei se é verdade. Você vai falar a sua opinião. Uh, eu queria que você falasse sobre isso e eu queria que você falasse cagada de engenheiro. Você vê muito. Eu tenho um monte de história de cagada de engenheiro. É, engenheiro que é, o cara acabou, é recém-formado, ele acha que ele não entende que o papel aceita tudo. Na prática as coisas não funcionam daquela forma. Eu queria que você respondesse duas perguntas. Se você é, viu muito é, engenheiro fazendo cagada por aí, e como é que você enxerga se, se a, realmente essa história das faculdades pé de chinelo que abriram aí, é, faculdade avacalhada, você acha que contribuiu pra isso aí?
0: Rapaz, é, é um negócio complicado isso. Por exemplo, quando o cara forma engenharia e o cara tem um registro dele no CREA, ele é responsável técnico por aquilo que ele assina. E se ele é responsável técnico, ele responde legalmente. Por exemplo, se ele matar uma pessoa... Por, por exemplo, ele construiu uma escada. A escada cair, e matar a pessoa, já a pessoa, ele é responsável. Então, nessa parte de assinar, a maioria dos engenheiros tem medo, né? Então, a maioria vai trabalhar de... Supervisão, analista, justamente porque tem medo de botar o nome dele na reta. É igual o CRM. Muito, o médico não faz muita besteira assim, porque... Igual a minha namorada. Minha namorada tem muito medo das coisas dela dar errada. De alguém fazer alguma besteira, de alguém pegar o carimbo dela e assinar. O... Mas eu vejo cagada de engenheiro direto. Nossa senhora. Ponte mal feita. E por, 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 quando a gente começa a estudar, que a gente começa a conhecer como é que as coisas fossem. Caramba, o cara tá fazendo aquilo ali. Ou é de burrice, ou é na safadagem mesmo. Porque... Tem jeito não. Muita gente usa esses caras recém formados só para assinar, para lavar dinheiro também rola muito isso.
2: Entendi. Uh, só mais uma coisa sobre ainda a área de engenharia. É muito a gente, pessoal que mexe com obra a gente sabe de muito de história de é, engenheiro arrogante, principalmente é, os que vem de é, cursos assim que são muito sel muito seletivos e tal. É, eu não vou citar nomes aqui. Mas diz que essa turma aí é de uma arrogância muito grande. Eu já tive que lidar com alguns. Tem história... Eu tenho duas histórias que ficaram muito... Que eu me lembro muito. Uma eu já contei aqui no programa. O, tinha um engenheiro muito arrogante. Eu, eu, ele é de um desses cursos é, militar. Que é, uhum. é, dá, você se matricula e tal. É, é, uma, uma, é muito difícil entrar lá. Aí, é. aí ele saiu disso aí. É. E ele saiu disso aí... É, muito, ele era muito arrogante. E aí eles que foram levantar um prédio De uma construtora aí que, que, que eu costumo fazer umas cagadinhas E aí disse que chegou lá na... Diz que foram levantar um, um prédio E aí eu, uh, os pedreiros começaram Os encarregados começaram a falar Olha, esse projeto seu da, da, Do esgoto não, tá, não, não, não vai dar certo eu não, vou, eu não sei os detalhes assim Mas eles que avisaram pra ele que não vai dar certo E aí eles, cara Num surto que ele surtou no meio lá do, do, do pátio e falou assim, ó, o negócio é o seguinte. Vocês formaram como engenheiro, vocês têm creia, vocês têm coisa, vocês não têm. Eu tô falando que vai ser executado assim, é pra ser executado desse jeito, e pronto, acabou, e não, não fica discutindo. E aí, ele humilhou. Isso tem uma raça que você não pode. Que você tem que saber lidar, é o tal do pedreiro, que o pedreiro é um nojo. Se, pedreiro, se você. Gente, se você não souber mexer com o pedreiro, o pedreiro faz um monte de coisa. Eu tenho história, ô, ô, ô Ângelo, de pedreiro que levava o cimento pra casa. Olha pra você ver. Levava cimento pra casa, roubava o cimento do patrão. E aí na, chegou na hora de levantar, ele fazia com mais areia e menos cimento. Diz que a, a parede do cara ficava porosa. Por causa de cagada, do, por causa de pedreiro, filha da puta. O pedreiro, gente, você tem que saber lidar. E aí, ô Ângelo, ele deu essa resposta atravessada. Conclusão, os caras sabotaram a obra de sacanagem fizeram. Eu não sei explicar pra vocês. Talvez você saiba explicar o que, que eles fizeram. Eles fizeram um esquema que você dava a descarga e não descia. E com uma ressalva. Se o, o morador tentasse, desin, é, tentasse desentupir. É, diz que. Na hora que ele, que ele fazia. Na hora que ele puxava. vinha. Vinha, a, vinha o esgoto pra dentro da casa da pessoa. Eles fecharam a saída de esgoto, cara. Pra sabotar o cara. De sacanagem, eles fizeram Muito isso. Cara. Essa é uma história. E a outra foi uma, uma engenheira que foi levantar uma igreja evangélica e numa arrogância, numa soberba e tal, e aí os caras falaram, ó, não vai dar certo. Essa eu não sei se o pedreiro sabotou, eu não sei. Ou se foi cagada dela. Falar pra ela, não vai dar certo, não vai dar certo. Ela fez uma estrutura, ela queria fazer uh, as igrejas evangélicas, tem umas que estão modernas, agora quer fazer uns, umas coisas diferentes, quer fazer arco, essas coisas. Avisaram pra ela, não vai dar certo. Ah, mas na hora que tiraram a estrutura de, pra segurar, na hora que tiraram aquela estrutura dos andaimes, o negócio foi puxão na hora, cara. E ela e ela fica falando que foi sabotagem. Não sei. É, eu queria saber o seguinte: você conhece a questão da arrogância? Você conheceu muito o engenheiro arrogante? E como é que é, como é que você vê essa aquela essa questão da, da de se relacionar no dia a dia?
0: É, cara. Olha, eu já eu já tenho uma experiência completamente contrária. Eu assim, eu conheci mais, muito muito bom engenheiro. Acho que muitos engenheiros aqui da UFOP porque o não é base de comparação do que eu falo. Como é negócio de república, todo mundo é muito amistoso um com o outro. Porque se você sacanear alguém, alguém vai te sacanear. Então, e aqui a sacanagem é trocada. Por exemplo, se o cara mora na república e ele apronta é com a casa, a casa inteira apronta é com ele. Dá vento, aqui tem um negócio que chama vento. Tá escutando? Sim. Chama vento, por exemplo. O cara tá, tá bagunçando muito, tá, não tá fazendo as coisas que tem que fazer. O pessoal pega todas as coisas dele e joga no celado, Tudo. <risos> joga tudo no telhado. Faz varal de roupa e, joga, e põe pendurado no quintal. Joga tudo, bagunça tudo. Então o cara aprende a não a tratar melhor os outros. Amarra, aprende na marra. Acho que eu, essa é uma das coisas que eu, que, eu, que eu vi aqui. Falei que eu tinha que morar, sair de casa pra vivenciar. Então aqui, o FOP tem esse diferencial. Por exemplo, da o FMG aqui, que tem abrigo O FOP e FMG, né? Aí, por exemplo, o pessoal UF, FMG estuda muito. E aqui no UFOP a gente bebe muito. Só que quando chega para trabalhar, o pessoal do FOP consegue desembolar muito mais as coisas porque fica amigo dos peão tudo, conversa com os peão, tem essa relação interpessoal muito bem desenvolvida do que o pessoal de outras universidades. Então, acho que por isso eu tenho uma, vivência um pouquinho, uma experiência um pouquinho mais diferente. assim. Eu tenho, eu tenho uns casos de engenheiro que faz burrada na construção, mas aí eu nem sei se é... Sabotagem, por exemplo. Minha mãe tá até contando aqui, lá na casa espírita que ela vai, o engenheiro projetou a casa lá, que a água cai toda dentro da chuva. <risos> Sério, a água escoa lá pra fora e cai pra dentro em vez de ir pra fora. Nossa,
2: Caraca, aí mano.
0: eles estão eles bravos lá, porque estão doidos pra quebrar um, as paredes lá pra resolver isso. <risos> é com dinheiro. Ah, tem direto, você vê. Por exemplo, eu tô fazendo um curso da, dessa questão de, de gestão de projeto. E teve um estudo de caso nesse curso que uma siderúrgica foi fazer a parte lá do escoamento de chuva né na, 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 indu, na planta, da, no terreno da indústria. Aí contratou um terceirizado meia boca e passou uns dados meia boca, o terceirizado contratou outro. No fim, tava errado as contas e choveu e alagou e caiu tudo.
2: Nossa! Deu uma confusão
0: mano. pra caramba pra todo mundo.
2: Mas acontece. É, ainda só... Só sobre o um negócio que você falou aí, de, é, a gente pulou essa parte, é muito importante. Ah. Questão de pegadinha e brincadeira. Gente, quem quer morar em república, você tem que, você tem que saber brincar. Inclusive, eu, tinha, eu, eu tive um problema com um cara, o, o, o Angelo, que ele entrava dentro da... Eu achava uma falta de respeito inacreditável. Angelo, eu quero que você faça um comentário, você deve ter história de, desse tipo de coisa que eu vou dizer. Eu achava uma falta de respeito inacreditável. Ele, ele chegou lá primeiro dia, tudo bonzinho. Ah, porque eu preciso de uma casa pra morar. Tá. Aí eu falei, ó, aqui é todo mundo amigo, todo mundo parceiro, cumprimenta as pessoas. Cara, ele era de uma, um grau de soberbo, um grau de arrogância, que ele entrava, ele passava por você e não cumprimentava ninguém da casa. E aquilo foi incomodando a gente. Até que uma hora saiu um bate-boca lá, tipo assim, pra cumprimentar não servia. Aí ele queria que um maluco que tinha carro levasse uma televisão pra ele não endereço. Aí eu interrompi. Eu falei assim, ô Ricardo, não leva não. Porque ele não cumprimenta ninguém. Você não fala com ninguém aqui. Pra, pra, pra você, a gente é tudo bosta. Agora você quer pedir favor? Então é questão de cara que não cara que fica com é, 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 arrogância, com babaquice, é, pessoa é, que não, não enturma e tal. E ainda só sobre é, o que você falou de brincadeira, eu lembro de uma história muito boa de uma república que tinha um cara que gostava muito de zombar dos outros, gostava muito de, de ficar dando risada. Aí os caras falaram assim, ah, guarda, ele gosta de dar risada? Vamos fazer uma com ele. Aí foi o seguinte, escuta essa, gente, diz que... Ele entrou dentro de ele, ele foi chegando em casa, aí no jardim tava um colchão no chão, todo molhado, o um colchão molhado. Aí disse que foi, lá, já zoaram mais um. Aí ele olhou aquele colchão molhado e foi entrando. Aí disse que na sala tinha umas garrafinhas de 2 litros, um monte de garrafa 2 litros, com roupa enfiada dentro e dado nó. Pra tirar é uma luta feia da puta. Enfiaram, pegaram as, as roupas, enrolaram igual se fosse uma corda e foram enfiando dentro das garrafas e encheram d'água e tamparam. E deram nó. Aí disse que ele olhou as garrafinhas, assim, olhou e falou assim, olha lá. Caralho, me zoaram mais um. Aí quando ele chegou no quarto, cadê meu colchão? Cadê minhas roupas? Ah, oh, não! <risos> <risos> Pegadinha aí em república, essas coisas. O que vocês aprontaram de bom lá? Conta umas histórias aí. Ah, cara, a gente aprontou muita coisa lá. Por
0: exemplo, quando na primeira casa, nossa... A gente... Eu, eu era o único que botava água na geladeira pra gelar, né? Porque eu tomava muito tereré de tarde. Calorzão do caramba, eu tomava muito tererê. Aí eu chegava da biblioteca e ia fazer um tererê e não tinha água gelada. Todo dia água pra fora. Uma vez eu taquei sal na água, cara. E enchi água de sal. <risos> Sério. Aí eu cheguei um dia em casa só tava aquele suco de maracujá na pia, assim. Eu falei, ah, bom... Mas sempre, a gente botava desinfetante no desdourante, o pessoal não usava. Ah, vocês nem... faziam essa? Uh! Sempre tinha umas coisas... Coisa... Oh, já botei laxante na comida, pra botar na geladeira que o pessoal pegava, iogurte.
2: E cara que não quer dividir as coisas também dava brigada lá? Ah, o pessoal pega na orelha, pensionista, porque é que assim...
0: República é república. O cara que quer tudo para ele sozinho vai morar em pensão. Aí que tem esse termo pensionista. Pensionista é aquele cara que não divide, que não convive, que não conversa, é pensionista. Aí quando começa a chamar o cara de pensionista, já começa a dar confusão. Aí o pessoal começa a forçar a barra aqui. Tem gente que aprende, gente que não aprende, gente que tem gente que dá certo, gente que não dá.
2: Olha, disse que teve uma república e tinha um, um moleque que ele, tinha, ele não gostava de dividir as coisas, ele recebia doce, as coisas, e não gostava de dividir, e aí o povo ficava pedindo, aí o que, que ele fez pro povo não pedir mais? Escuta isso aqui, ele pegou, ele comprou no, 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 numa loja de móvel usado, comprou um armarinho, pegou lá, e o povo só olhando ele, só olhando. ele foi lá, montou o armarinho na parede, prendeu com os parafusos e tal, e aí prendeu o armarinho e botou um cadeado. E pegou, abriu a, o armarinho, botou um doce de goiaba lá dentro, uma goiabada. Botou lá e, e fechou a porta e botou um cadeado. Ah, mas quem ok, foi pra aula, a turma pegou, desmontou o armário dele, tirou da parede. Pegou, comer a goiabada, deixaram só o pote lá. E botaram o armário de volta pra ele. Acontece, cara,
0: é assim <risos> mesmo. É disso pra pior. <risos> ai, ai, ai. Mas é, eu... meu irmão, agora falando... Não, pode falar, desculpa. Não, é normal, assim, acho que é nisso que você vê que você precisa dar um pouquinho das suas coisas pros outros, pra você receber um pouquinho pros outros e o espaço, você aprende a, a dividir espaço, aprende a dividir as coisas, eu acho que foi, foi mais forte do que irmão, assim, porque é diferente, a relação é diferente, eu recomendo todo mundo. Eu acho que você também deve recomendar todo mundo, que a experiência
2: é sensacional, é, é assim, é transformadora. Uh, meu irmão, agora sobre a questão da... da... Aí você decidiu seguir a engenharia. Sim. E aí, você já tá estagiando na área? Como é que foi o negócio? Você já formou? Como é que foi? Quanto agora a reta final, como é que foi? Foi muito sofrido? Não, cara, assim, em questão assim
0: de aula, eu sempre fui muito de boa. Eu sempre consegui organizar bem minhas coisas, meu tempo, mas eu deixei para fazer estágio no final. E, igual eu tô até falando com um amigo meu hoje... Que, aí as empresas passaram de uns 3 anos pra cá a pegar a gente só na metade do curso pra fazer estágio aí eu fa ou eu fazia estágio e demorava a formar ou eu terminava a fazer um estágio, eu fiz um estágio no laboratório ah, vou te contar eu fiquei procurando um estágio numa empresa aqui, na fundação aqui da UFOP a fundação Gorsex, mais de um ano segredo que eles me ligaram Sim. hoje, cara falando pra ir lá pegar o estágio e eu colo o grau de 27 agora, daqui a 10 dias
2: Caraca, maluco É Vai ter festa? Não,
0: não tem É só colação Oficial, né É só
2: Mas você não vai fazer festa aí?
0: aquela
1: festa
2: de, de, de formando?
0: Não gosto de festa, não Não de festa <risos> mas, sério, cara Eu nunca gostei de, desse tipo de coisa desse... Você vai fazer a sua festa? Eu já fiz Foi no, quando eu preguei quadrinho na República Tem uma foto muito boa Que eu vou te mandar, não Mas não é pra postar, não tá bom combinado <risos> você vai você vai dar pala de nessa.
2: mas é, aí você e vamos assim então agora você vai seguir no estágio e vai e vai tocar a sua vida agora
0: é eu vou colar agora e vou tocar a vida eu tô já tô procurando emprego na área já tô estudando. trabalhar por conta você não quer vou pretendo mas para engenharia pra você trabalhar por conta na engenharia você tem que manjar muito então é di diferente dos outros empregos geralmente a engenharia você só trabalha para si no final no final da carreira né? porque você já tem noção do que você está fazendo no começo você trabalha para os outros ou pra aprender é a, porque é igual é, é aquilo do de na prática a teoria é outra é né? muito grande então.
2: Muito questionado a questão da crise na engenharia. Você sentiu? Uh, você tem visto a colegas passando dificuldade? Tem gente que diz que está há dois, três anos procurando, não está conseguindo. O que, que, que você tem para dizer disso aí?
0: A crise aqui foi mais quando a barragem rompeu, né? Quando a barragem rompeu, porque aqui só tinha mineração. Então, quando a barragem rompeu aqui, foi, foi feio o negócio. Está começando a melhorar agora. Mas, de modo geral, a crise deu uma baqueada mesmo. Por exemplo, essa empresa que eu fiz estágio na Vitória de Construção Civil faliu, fechou. Era uma empresa grande, cara, muito grande. Um monte de empresa assustou, mas tá voltando. Eu acho que a engenharia, ela tem muito espaço em qualquer lugar, mas o cara vai ter que estudar. Vai, não, não vai poder fazer igual aquele cara seu amigo que é só botar no programa, não. Porque só botar no programa é fácil. <risos> o que a engenharia precisa é justamente aquilo que não tá no livro e não tá no programa. Porque se tiver no livro e no programa, qualquer um faz. Estagiário vai lá e faz. O que a sociedade precisa dessa, da parte de engenharia é o cara que vai vai queimar cabeça, vai fazer aquilo que não está no livro ainda. Isso tem muito espaço, muito muito espaço, mesmo pequeno. Igual trabalhando com o negócio de aquário a gente encontrou muito espaço, muito espaço mesmo para coisas voltadas para engenharia, engenharia mecânica, engenharia civil, muito da engenharia civil. Então eu acho que se o cara quer estudar, se o cara, eu falei assim, eu quero ser engenheiro, engenheiro não é o cara que Assina a coisa. O engenheiro é o cara que faz o cálculo. É o cara que estuda, o cara que vai analisar a situação. Eu acho que ainda tem muito espaço.
2: E, uh, uh, pra, pra, só pra gente caminhar mais pro final, teve a, você teve uma. Você montou uma, uma empresa. Você pode falar sobre isso ou vai dar BOA? Pode não, não tem problema não. Por exemplo. Como é que foi a história da empresa que você abriu? Não,
0: a história seu foi pai. muito boa. Eu tava de férias na casa, meu pai já tava na engenharia já, acho que foi 2015, começo de 2015. Aí o meu pai tava fazendo um negócio lá que meu pai já mexia com o em casa. Eu falei, ô pai, posso vender nas coisas na internet? Tô precisando dinheiro pra tu comprar umas cachaças no final de semana? Aí falou, beleza, o que você vender, você joga uma margem pra você, o que você vender, você fica sei, com a sua margem, beleza. Rapaz, o negócio começou a tomar uma proporção que a gente não imaginava. Assim, tudo bem que demorei... Seis... Começou a vender pro Brasil todo, né? Foi. Tudo bem que demorei seis meses pra vender a primeira coisa, cara. Seis meses. Mas... Entende, Agora a gente vende pro Brasil todo, já fez uns trabalhos grandes, cara, pra você ter ideia, a gente fez uns projetos, projetos de dinheiro mesmo. Eu fiz com um cara lá em Brasília, eu montei pra ele um sistema de, de gerar adubo orgânico a partir do xixi da vaca, cara. Usando tecnologia Caramba. de aquário. Sem brincadeira. Muito, muito... E deu certo? Deu certo, cara. Deu muito certo. E... A gente... Eu, Aprendi muita coisa da engenharia que eu pude aplicar no negócio, então a gente diminuiu muita coisa de custo ó, com, com engenharia no negócio, então foi bom pra caramba. E, eu pretendia... e aí a empresa cresceu. É, tá crescendo, a gente teve uns problemas, que minha madrasta teve câncer, minha nova madrasta, né? Então as coisas estão meio complicadas. Golpe vocês chegaram a tomar ou não? Ah, já tomamos um ou outro, pô cara, eu tomei um... Um golpe, mas resolveu no, no, no seguro mas resolveu depois, cara. Quando eu tomei o golpe, eu fiquei chateado. Como é que foi? Porque, você assim, sendo dinheiro que eu tava esperando, e primeiro golpe, a gente precisando de grana, o dinheiro some da conta, e... Mas deu tudo certo depois. Eu devolveram o dinheiro...
2: Mas é só esse ou você teve alguma história de, de cara golpista? Porque eu lembro, que, eu lembro que você chegou a comentar aqui. Você teve alguns problemas, senhor. Eu lembro disso aí. Teve um com meu pai, que não foi nem eu. Eu conheci um cara, o cara. Não teve que... uma história que o seu pai... Eu não sei se, se eu não puder contar isso aqui. Você fala que eu censuro. Não teve uma história que o seu pai queria ir, ir pegar o maluco? Teve. Teve essa. Mas aí, acalmou a situação.
0: Não deu pra... Teve um muito pior com meu pai, cara. Essa foi o golpe mesmo. Essa foi... Foi cilada, cara. Essa é coisa de filme. Esse cara era cliente nosso. A gente já comprava nos filtro com a gente. E queria montar um aquário grande. Ele era lá de São Paulo. Aí a gente foi. A gente combinou. Pra gente ter que sair de São Paulo. E ficar barato pra ele. Meu pai fez muito barato o negócio. Muito mesmo. Ia ficar na casa dele. Pra comer. Dormir. Comer lá. Pra não ter que gastar com hotel. Assim, fez aquele negócio assim. Que você não faz nem pro seu irmão. Mas ele fez. Porque se fizesse. E desse certo. Ia ser um negócio muito bom. Porque ia ser um negócio muito grande. Aí deu uma confusa. Cara. O pessoal não dava comida pro meu pai, você acredita que te, teve um, um dia lá que a filha dele, a, a esposa tava dando comida pra filha, o miojo, aí pegaram o miojo que a minha não quis comer e deram pro meu pai, cara, perguntaram se meu pai queria comer.
2: Ah, meu Deus, sério cara, que cara, humilhação.
0: Foi bizarro o negócio, cara, bizarro, bizarro. Aí deu, os caras fizeram as coisas tudo errado, viu? Ah, o cara tinha problema com. Esse cara tinha problema com droga, era a mãe dele que bancava tudo. Eu falava que meu pai era nordestino, cara. Cearense. E cearense não era pra estar no apartamento. A velha, a mãe do cara falando que cearense não era pra estar
2: no apartamento dela, não, que não sei o que lá. porra!
0: Mas e aí? Foi
2: cilada, cara, cilada pesada. Mas e aí seu pai juntou as coisas e foi embora? Como é que foi?
0: Não, ele terminou lá, aguentou tudo por causa da empresa, né? Porque era uma coisa que eu. Que eu queria muito que desse certo, né? Ele também que desse certo por causa da empresa, mas ele deu tudo errado.
2: Mas pagaram certinho ou não?
0: Nada, não pagaram não. Ah não, pagaram depois que o pai
2: falou que ia dar uns tiros lá. Caralho, maluco, fizeram tudo isso e não pagaram, cara. Pagar. Sério? É, foi, o negócio foi pesado. Caraca. Você também chegou a lidar com muito, muito, muito cliente chato. Você inclusive andou dando esculacho nos caras aí. Como é que foi a história dos clientes chatos que você tinha?
0: Ah, cara, tinha, tinha
2: muita gente. assim, tem muita
0: gente que não sabe das coisas e quer aprender. Tem muita gente que não sabe das coisas. E quer te encher o saco. Então... Tem muita gente que quer menosprezar o seu trabalho. Aí antes, no começo, eu era muito atencioso. Falaram, não, explicar. fala o que, quem, que é você pra estar tá falando? O que, 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 que você tem? Você jogou bola com quem, rapaz? Eu,
2: <risos>
0: Sério, porque o pessoal... Você perde muito tempo na sua vida com besteira, cara. Então, eu comecei a cortar. Meu pai já corta. Ixi, Teve uma vez muito engraçada lá na casa do meu pai. O cara foi fazer um orçamento. Aí, meu pai fez, me montou a cara do cara e foi lá comprar uns coral, comprar uns peixes. Aí, assim, ah não, cara, porque pô, você podia me dar aquele coral ali, aquele coral ali, não sei o que lá. Porque se pegar bem lá em casa, eu volto aqui e compro mais outro desse naipe. Ah,
2: aí, meu Deus, spoiler. Aí, meu pai falou pra ele assim:
0: a mãe, ela tava ele, a mãe dele lá, você assim, falou assim: sua mãe. Aí virou pra mãe do cara, você não tem vergonha na cara, não? Falou assim, de não um ter dado educação pro seu filho, não? Que fica menosprezando o trabalho aqui dos outros, meio indigando as Mentira, coisas... Mentira, seu tá pai que... falou isso?
2: Falou, cara. Falou. Caralho, maluco. Ah, seu pai é louco, meu cara. Meu pai corta os caras da cara dura. Caraca,
0: os comentários dele, meu. YouTube, caraca.
2: Teve uma que seu pai mandou que foi sensacional. O cara chegou e falou assim... Mas o seu pai também, tem hora que ele exagera né, Teve, o seu pai pegou, eu, o rapaz chegou e falou assim, eu queria é, que você usasse, eu não queria que você usasse dessa marca aí, que essa marca aí eu não confio, seu pai mandou assim no cara, mas é só você é pedir a marca, a gente monta pra você, se você não quer comprar, não fica botando defeito, não fica criticando, que você atrapalha, você enche o saco, é. <risos> o cara ficou puto cara, o cara ficou putão cara, eu lembro, lembro <risos> Foi,
0: foi a caixinha da dosadora, porque não tinha da marca, o cara gostava da marca, não. Não tinha nem. <risos> e o um dia que eu achei um cara que mexia com. que plagiava meus negócios? Eu ri pra caramba.
2: Porque eu escrevi. Ah, cara. ele pegava seus negócios e, é. e, e fingia que era dele? É.
0: Aí eu vi o texto, publicaram o texto num grupo lá. Aí eu olhei e falei, cara, eu já vi isso aqui em algum lugar. Só. só... Marquei e procurei no Google, falei, não sabia, eu, eu que escrevi é dando do meu texto. Aí eu zoei lá no grupo lá, ah, pô, muito legal né, foi eu que escrevi. Aí tá, me bloquearam no grupo na hora, o cara era administrador do grupo, era um grupo grande na época. Aí tá, aí eu peguei tirei um monte de print e postei na minha página, os caras plagiando. O cara pegou o texto, plagiou para uma empresa que ele tava cobrando para fazer o, o material, fraga.
2: Nossa. Deu um BO do
0: caramba, porque eu, eu liguei pra empresa falando, ó, o cara que plagiou meu texto, isso aqui, isso aqui. Você resolve que eu tô te botando na justiça. Meu pai já tinha tudo pra botar na justiça, cara. Meu pai entrou com o advogado, o advogado ligou. Deu uma confusão do caramba, cara. Acho que o cara nunca mais trabalhou. Eu eu, assim, eu, achava, eu, eu tinha um cara, eu achava que o cara era meu amigo, Fraga. A gente conversava e tal, hum. no Facebook e tal. Aí o cara falou que eu tinha que pedir desculpa pra ele ainda, eu falei, você tá maluco, rapaz? Vai tomar no seu cu Foi a primeira vez que eu terminando eu... nisso Terminou, aí o cara sumiu, a empresa achou o cara todo aí porque, por exemplo, meu pai ia processar a empresa só que aí a empresa processou o cara.
2: Caraca.
0: Foi, cara, a gente passa com cada coisa, igual vocês passando aí todo mundo que tá na vida pública tá sujeito a isso, né, cara.
2: É, foda. Ô, Anjo, agora pra gente terminar as considerações é, mais importantes agora. Os ouvintes, eu, eu acredito que é o que eles mais querem ouvir. Uh, você considera, quando você faz uma autoanálise da sua história, da sua vida, você acha que você foi um cara que demorou pra. Eu vou usar um termo bem entre aspas aqui, mas é porque. Só pra facilitar. Você acha que você é um cara que você demorou pra dar certo na vida? Cara, você fala, ó, eu tô com 29
0: anos agora. Nunca tive um trabalho assinado, nunca tive uma carteira assinada na vida. Minha carteira de trabalho tá branquinha.
2: Então. Certo.
0: Pode dizer que. Eu demorei, mas assim, eu demorei, porque como eu falei, eu fui estudar. Eu, 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 mas eu, tive um, eu sempre tive um plano pra isso, por exemplo. Ó, minha vida vai começar depois dos 30 anos. Porque até os 30 anos eu vou ter que me preparar pra enfrentar pra frente. Porque senão eu não vou conseguir
2: as coisas que eu quero. Entendi. Então, eu demorei. Vou, mas mas você, não, você, não, você não acha que de repente você foi um cara uh, perdido? Isso não? Não,
0: não, perdido não. Eu sempre soube as coisas que eu queria. Eu sempre tive noção... Eu nunca me arrependi de, não, de ter feito as coisas que eu fiz. Eu acho que eu, você sempre se arrepende das coisas que você não fez, né? Das coisas que você fez. Eu nunca tive problema, não. Mas eu acho que quando a pessoa... Assim, você, tem, você tem uma ideia, você tem que fazer tudo para que essa ideia dê certo. Então, todas as minhas ideias dependiam de um longo preparo para acontecer. Acho que tudo hoje depende de um longo preparo para acontecer. Não é uma co as coisas não são imediatas como parece que são, né? Hoje, tudo é muito imediato. Você, o sentimento é imediato. Você conheceu a pessoa hoje, o sentimento, o emprego. Você quer um emprego bom logo de cara. Você não está não sujeito a, a trabalhar pouco e ganhar pouco. A trabalhar muito e ganhar pouco. Então... Entendi. É bem isso aí. Uh, por
2: exemplo... O... O conceito de vencer na vida, como é que você enxerga o que é vencer na vida pra você? Porque esse é um tema muito polêmico. Claro, é. Por exemplo, vencer na vida, o que é pra você vencer na vida?
0: Cara, eu acho que vencer na vida é você poder fazer igual meu pai fez. assim. Pronto, eu, já, eu fiz tudo que eu queria e agora eu posso morrer. Acho que isso é vencer na vida. Eu acho que você pode falar que vencer na vida é quando você fez absolutamente tudo que você tinha condição de fazer. Porque não assim, né? fazer assim, tudo que você quer fazer, que é praticamente impossível, mas é, é tudo que você teve condição de fazer e você fez bem feito, cara você fez de forma que te, te deu orgulho de fazer, e vai chegando o um tempo que você fala, nossa, beleza, fiz tudo, acabou.
2: Concordo plenamente, porque tem gente que fica sonhando com coisas que, ah, se naquela época eu tivesse feito, mas não. naquela época você não tinha o preparo, você não tinha as coisas, não tinha como, cara. Esse é um conceito muito perigoso, você não acha, cara? Eu acho,
0: eu acho muito, porque, por exemplo, as pessoas não estão, elas têm muita ideia de olhar o passado sobre as condições, ela, com as condições que ela tem hoje, por exemplo, tipo, olhar a Segunda Guerra Mundial com os castas que tem hoje, a Segunda Guerra Mundial podia ter durado dois dias, mas não faz sentido uma coisa dessa, porque era uma realidade diferente, era uma condição diferente... Num, então acho que a gente devia ter uma consciência um pouco mais limpa do que das coisas que a gente pôde fazer que não foi, provavelmente, com certeza não foi o máximo da situação por exemplo, eu estudo na UFOP podia, eu fazia engenharia na UFOP mas não é o IME que é a melhor faculdade do país então, mas eu não tenho problema nenhum em ter feito faculdade na UFOP porque era que é o então, melhor é. o que eu tinha condição de fazer no momento foi o melhor que eu tive condição de fazer no momento então eu acho que a ideia é o melhor que a gente pode fazer. Tem uma frase do Sartre que eu gosto muito. Que diz assim, não importa o que, aquilo que fazem com o homem, importa o que o homem fazem com o que fizeram dele. Eu acho que isso foi umas coisas que eu li na vida e me marcaram muito. Tanto que é uma das poucas frases de livro que eu sei de cabeça.
2: E, que... por exemplo, uma pessoa pode vir meter o dedo na sua cara, por exemplo, a pessoa, e falar assim. Pô, Ângelo, mas que, que merda hein, você fez? É, você demorou pra entrar na engenharia, hein, cara? Você já devia ter formado já com 25 anos, 24 anos, já até tá formado em engenheiro. E a pessoa não conhece a sua trajetória e não sabe, por exemplo, que você não, você não tinha é, essa visão de vida, não eu, é? Você não, você, não é isso? Por exemplo, eu tenho amiga da minha turma
0: que formou com 24, tá? Com 24 anos agora. Você tá ganhando 7 mil conta. Então. Não, não dá pra eu Tô com 29 e vou formar agora. Oficialmente eu formo você, dia 27. Então... Era, eu podia ter feito muita coisa. Eu podia ter continuado na administração, ter feito concurso e tá bem. Eu podia ter feito muita coisa. Como eu podia ter sofrido um acidente de carro e ter morrido. Então... As coisas não não é bem assim. Então você tem que fazer aquilo que você se sente confortável de fazer. Aquilo que vai te trazer algo de bom no futuro. Eu acho que Pensar um pouco mais no, nas coisas de longo prazo que eu acho que é muito importante do que coisa imediata, por exemplo, o pessoal pensa muito em viagem, pensa muito em, em sair, se divertir, aproveitar, mas esquece que tem que no futuro vão ter responsabilidades, a, a, coisa, a, a conta vai chegar igual o pessoal pensa muito em viajar, 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 mas não pensa em comprar um, um, um uma casinha velha para ficar é errado e é ter um teto para dormir. Então, acho que é bem nesse sentido aí.
2: É, é, outra coisa que eu vejo que as pessoas não pensam é o seguinte. Esse trabalho que eu tenho hoje, vou aguentar daqui alguns anos? porque é, Por exemplo, isso acontece muito com pedreiro. Tem cara aí, é, espertão, de 18, 19 anos. Ah, vou ficar aqui trampando de pedreiro, estou ganhando 3 pau por mês, estou bem. Ah, vou ficar aqui sossegado. Cara você com 40 anos, cansado, você vai aguentar mexer com obra? É isso. 50 anos, você vai aguentar, cara? É foda, cara. Isso é foda. Isso foi uma coisa que eu tentei enfiar na cabeça da jumenta da mesma mulher, mas ela não entendia. Cara, hoje, você tem pique pra fazer as coisas. Cara, depois você vai cansando, cara. Você tem que, você tem que arrumar a sua vida, ô, ô Ângelo.
0: Ah, você joga bola igual você jogava
2: quando você tinha 17 anos, rapaz? Lógico que não. <risos> pois é.
0: É bem nesse sentido, mesmo. então eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho né, nessa condição, quando a gente estiver ruim, se já não estiver com aquele, aquele pique da juventude para fazer as coisas, o pique de estudar passa, depois dos 30 você não tem mais pique para estudar pelo que eu vejo, então você tem que dar ideia para você estudar quando você é novo mesmo, para trabalhar pesado até uns, 45, até uns 40, 45 dados, dependendo do, da sua saúde, né, da sua genética... Depois disso, dificilmente vai ter um pique de aguentar muito esforço físico. Meu pai tá com 50, já não tá dando muita coisa, a gente trabalha. A gente constrói, quando a gente constrói lagos, a gente trabalha com coisa pesada, né? Muita pedra, cavar buraco. Então a gente tá sempre Sei. procurando formas de reduzir o trabalho de, pra, não, pra, pra poder continuar trabalhando. Então, a gente tá até montando uma, uma bomba de concreto lá pra ele trabalhar, pra ele fazer os lagos, sem precisar ficar abaixando e metendo pá na, na armação.
2: Qual foi o pulo do gato na sua vida pra você acertar a sua carreira? Dá uma dica pros ouvintes, o quê? Uh, sua vida foi só sorte ou teve um pouco de lógica também? Não, teve um pouco de lógica. acho que o pulo de,
0: de, do gato da minha vida foi saber o que eu queria. acho que foi conhecer aquilo que, eu, aquilo que me satisfazia. Porque você, você pergunta, é muito foda quando você pergunta a pessoa assim, o que, que você quer da vida? O que, que você não quer da, O que, que você quer fazer da vida? E a pessoa não sabe. Qual é o seu plano? Você não sabe. acho que. Quando eu tinha meus 18 anos, eu já tinha definido. Nessa época que eu tava sem luz em casa, eu lia muito, né? Então eu chegava a ler, tipo assim... Um, dois livros por dia. Um livro a cada dois dias. Isso é sempre... Eu sempre gostei muito de filosofia, da filosofia, né? Aí eu sempre fui criando essa ideia de do que eu queria pra vida e do que... me é importante que me satisfazia. Então eu acho que eu pude direcionar isso... Relacionamento, por exemplo, Eu fui namorar só agora. Namorar de verdade só agora. Você sabe disso. Porque eu sempre pensei que relacionamento era pra... Assim, ter um relacionamento pra casar, pra construir família. Não vou ter um relacionamento pra, pra farra. Farra por farra, eu tenho uma farra. Aí, da engenharia, eu já, já, já tenho mais uma ideia. Eu, eu, uma das coisas da engenharia que eu fiz é pra construir meu próprio veleiro. Que é a, assim, o objetivo ápice da minha vida, assim, no sentido de material, é um veleiro, cara. Então.. Você
2: quer construir sabe, do seu jeito. Construir
0: é eu. Não, a, porque não, a graça não é comprar. Porque ter a grana pra comprar um veleiro na engenharia é fácil. Eu sou um cara que tem gastos moderados, eu nunca fui de gastar muito dinheiro. Então se eu juntar, por exemplo, vou trabalhar 20 anos. Dá 240 meses aí, né? Se você juntar mil reais por mês durante 20 anos, o salário, um piso de dinheiro é cinco mil reais, é 20% do meu salário. Eu compro um veleiro em 20 anos. Isso, Entendi. assim. Então, mas a, a graça do construir, assim, de você fazer aquilo que você quer, de, assim, de você dedicar a algo, é importante. É, assim, aí que eu falei da satisfação, né? Eu tenho satisfação em, em construir essas coisas, por exemplo. Eu tenho satisfação muito grande em pescar, cara. E nem é em pegar o peixe, é em montar a ideia, arrumar a pescaria e ir. A, a ideia da aventura me satisfaz. Não o, o peixe, a aventura, a ideia, o, o ato de eu fazer a pescaria. Então, certo. eu acho que você encontrar aquilo que vai te satisfazer, não aquilo que você mais gosta, aquilo que te satisfaz, vai ser mais importante para você vencer na vida, né? usando a palavra que você usou. Ô, ô, Ângelo, quando você a analisa a sua vida,
2: você teve alguns arrependimentos? Você acha que algumas coisas você realmente não... você errou? Como é que, como é que você lida com os seus arrependimentos? Rapaz, todos os meus arrependimentos na
0: vida tem CPF do dois peitos muito bonito, cara. Todos. Mué? Tô só mulher.
2: Nunca único arrependimento que eu tenho na vida é de não ter pegado certas mulheres. Só. Entendi. Fora ah, é ainda sobre a questão amorosa, muito, isso é um assunto muito importante. Eu nunca vi uma pessoa séria abordar esse assunto. Uhum. Cara, aqui a gente traz muito história de alvo Eu penso que foi Alvo de Estelionata Amoroso. Eu tenho infinitas histórias disso. Eu tava falando isso com a minha mãe, inclusive, há uma semana Sim. atrás. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se o cara formar engenheiro ou médico, mas ele fizer uma cagada no, no campo amoroso, não adianta, supostamente, ele vencer na vida, entre aspas, porque a cagada no campo amoroso a, estraga a, a carreira de um profissional. Eu conheço uma história, por exemplo, de um cara que ele trabalhava num, numa multinacional boa, era um trampo bom pra caralho. Ele subiu lá, é, virou supervisor e tal. Eu conheci esse cara pessoalmente, essa história que eu tô te contando. Eu, eu vi. É, ele, come... ele se apaixonou por uma mãe solteira do trabalho. Cara, a coisa no final tava tão vexatória, tão vergonhosa. O homem apaixonado ele, ele, ele sai do corpo. No final, ele tava, ele tava fazendo DR no meio do trabalho, cara. Você tem, tem ideia de quanto surreal é isso? Ou Eita. seja, a, a cagada no campo amoroso é uma coisa... e hoje um negócio que me admira, cara. Eu tava falando pra minha mãe. Como é que é essa história do, 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 da, da parte amorosa do homem não é, não é explicado, não é falado. Cara, se você fizer uma cagada no campo amoroso, você perde o que você ganhou. Se você meter filho com uma mulher ruim... Você tá fudido, ela não deixa você ver a criança Ela entra na justiça pra querer ganhar Aumento na, na pensão Você não vai ter paz, cara O campo ela amoroso é extremamente importante É, cara, Pode assim, falar
0: Eu penso que essas coisas não são separáveis, por exemplo A sua saúde física A sua saúde mental A sua saúde emocional Tudo aquilo que você é Vai ser você em tudo Vai ser você na, na escola, no trabalho na vida amorosa, no seu lazer, porque você não tem como você se separar de você, daquilo que você sente, daquilo que você tá passando. Então, eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente, de certa forma, a gente brinca com isso muito superficialmente, né? E não é falado. É. É muito pouco falado essas coisas, porque, acho que, igual como eu morei em república, a gente vive com muita gente, né? Então, a gente tem, tende a, a guardar aquilo pra gente. Quando tá ruim, a gente guarda pra gente, por exemplo. Quando os caras terminavam na namoro lá, tava na bad. O que acontecia? Nós pegava bebida e ficava ouvindo sertanejo, tomando cachaça até dormir.
2: Certo. Mas... Hora ou outra a gente conversava, a gente... Você já pensou dava... se com 17, 18 anos tivesse metido um filho? Como é que ia ser muito mais difícil a sua vida? Você tem ideia?
0: eu não ia ter como estudar, e assim, uma das coisas muito doidas da vida é que eu quero ser pai, filho. eu quero ser pai de muita gente,
2: então, mas na hora certa,
0: na hora certa é por si. Eu, eu, eu estudo pra ser pai desde os 16 anos, sem brincadeira, e tem que ser, assim. Eu tenho que criar no mínimo as condições, o mínimo necessário pra que eu possa fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Assim, eu quero proporcionar tudo aquilo que meu pai não pôde passar, a Fraga. Então, sim, sim. eu precisava terminar de formar, precisava do emprego. E só para depois pensar, mais importante, eu precisava de uma companheira que, que partilhasse do mesmo pensamento, que ia ensinar valores, bons valores para a criança. Então, onde você enfia piroca é importante para
2: caramba. Porque, veja bem, eu estou tô, tô rodando esse assunto porque, olha só, por exemplo, se um cara... Como é que uma mãe pega fala assim... Meu filho, você tem que estudar, você tem que vencer na vida. Mas não aborda a questão amorosa. Se você for alvo de um estelionato amoroso... Tem muito caso de cara que passa uma corda no pescoço. É, tem história de, de, de cara que, que não aceita o fim. E mata a moeda e termina com a vida. Então assim, cara... É um negócio... assim eu, eu acho que é uma coisa assim... É muito largado, entendeu? Tipo assim, a mãe fala assim... Ó oh, meu filho, agora você vai no mundão aí... Estuda bastante... E ver o que vai acontecer. Eu acho muito lotérico isso.
0: Ah, é. Isso é lotérico mesmo. É o melhor termo que você pode achar. Por isso eu acho muito difícil um jovem ter ser papo com a mãe. Eu acho que é, é praticamente inviável. Só se essa mãe for bater muita ideia com o filho, que é muito raro, acho que dá pra ter. Então. Mas isso é o pai que tem que ter. É, isso é o pai. O pai vai passar as coisas, assim, porque... Ou ele vai aprendendo, seguindo os passos, por exemplo... Eu vejo muita gente que não teve problema. Que, que não viveu relacionamento na fase da adolescência que você tem que viver certos tipos de relacionamento. Não é relacionamento de você namorar a pessoa, mas assim, de conviver, de ter um. Nem que seja um romancezinho platônico, assim, de dar. De, assim, de ter uma decepção. De você dar, andar de montado com a menina na rua e depois dar errado. Assim, as pessoas não têm decepção e não aprendem a lidar com a decepção. Eu acho que isso aí é muito importante, assim, o pessoal fica muito retido em, em proteção, né, principalmente a família, de ah, não pode deixar namorar, não pode isso, não pode aquilo, e acho que não pode certas coisas e tem que incentivar ah, as coisas para fortalecer o emocional. Eu vivi de, de decepção amorosa até meus 28 anos, então... Tá blindado. Tô blindado, pô, tá calejado já, rapaz.
2: Ainda sobre a questão amorosa, veja como é que é interessante isso. O, 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 tem aquele uh, jornalista que eu gosto muito, Milton Neves, e uh, ele tava comentando uma coisa que eu achei genial, cara. Olha pra você ver como é que a, a situação, a, a, o quesito amoroso é de uma importância e as pessoas não levam a sério, cara. Isso que me deixa puto, principalmente quando é com o homem. Olha só essa aqui, escuta. Ele pegou e falou o seguinte, que o, o, muitos jornalistas criticam ele por causa dele ser rico. Fala, pô, mas ele, ele é rico. Mas peraí. Vai analisar a vida do, do, das pessoas que criticam? Dois divórcios, três divórcios. Ele teve uma mulher só na vida. E ele fala isso. Pô, mas não tem como você ficar rico com três divórcios nas costas. É impossível. Você não consegue. O dinheiro que você juntou, você perde. Aí você vai de novo. O dinheiro que você juntou, você perde. Não tem como você ficar rico com três, quatro divórcios nas costas. Essa é, essa é a importância da vida amorosa, cara. E, e é o que eu tô te falando. As pessoas jogam de uma forma lotérica uma coisa que é, é tão importante quanto a carreira, É tão importante quanto... Pois é. Divórcio é um negócio que acaba com o cara. Eu acho que,
0: sim, das 40% das empresas que fecham e não é por falência, por essas coisas, é por divórcio, sabia?
2: Não, como é que é? Conta aí.
0: Porque, por exemplo, muita da, 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 da maioria dessas empresas são familiares geralmente, marido e esposa. Quando se separam, aí a empresa acaba. Porque um não consegue dar conta sozinho, dá confusão na justiça e <risos> eles não conseguem <risos> trabalhar junto. É sério, cara. Isso é um estudo sério. Divórcio, cara. Eu tenho. Eu acho que o único cara que eu sigo, assim, professor de administração, é o Stefan Kanitz. Ele é até professor da USP, da área de administração. Ele fala, ele, fala isso muito, ele fala exatamente isso que o Milton Neves fala do divórcio. Porque, por exemplo, você ganhou um milhão de reais na vida inteira. Do nada você perde 50%. É pior que imposto de, é pior que imposto de renda, cara.
2: Concordo, concordo.
0: Então, eu, eu sempre fui muito preocupado com esse estrago de um fim de relacionamento, você sabe bem como é que é isso.
2: É. Então... Ô, ô, Angelo... Sim, pode falar, desculpa.
0: Ela fala que isso acaba com o sujeito, então você escolher bem com quem você vai ter um relacionamento é importante pra caramba.
2: Ô Ângelo, quando a gente analisa a sua vida de uma forma geral, apesar de você ser um cara que bebe muito, dá muita risada, mas você é um cara meio triste como pessoa. Você é um cara triste, não é, cara? Cara...
0: Triste, eu acho que eu não posso dizer triste a palavra. Eu acho que eu sou muito. Acho que o termo certo é fleumático. Eu sou muito neutro pras coisas. Mas minha, minha namorada fica puta de raiva com isso. Assim, quando eu falo. Quando ela fala, nossa, isso aqui é bom pra cruer. É, é bom. Ah não, é ruim. Assim, eu não esboça muito. Como assim? Não tem aqueles pêndulos emocionais de eu é muito feliz ou é muito triste. Eu tenho muito disso desde o novo.
2: Mas você não acha que você carrega uma certa tristeza?
0: Não, cara, acho que tri tristeza não. Eu acho assim, é muito neutro, assim, tipo... Tá bom. Não é... Hum. É Fra aquele jogo de futebol que o seu time ganha com 1x0 um chorado, tá bom. Tá bom.
2: <risos> uh, sobre a, agora, pra gente finalizar... Uh, quando você analisa é, vida de amigos, colegas que estão é, dando volta e não chega a lugar nenhum, é, você, você, você aconselha essas pessoas ou você prefere deixar o cara na dele e uma hora ele vai se encontrar? É, como é que você vê a questão do jovem perdido? Você tem muitos amigos também que se perderam. Que não, agora Sim. eu não tô falando de droga. Tô, não tô falando de droga, agora tô falando de o cara que não sabe, não se encontrou. Fala um pouco sobre esse assunto, Ângelo, por favor.
0: Tenho, cara, eu tenho uns amigos, eu tenho uns amigos que, assim, eles apostaram as coisas, na, as, as fichas dele numa coisa que deu errada assim, numa ideia que não é totalmente verdadeira e ficaram e fica assim, porque, assim, quando você dedica, por exemplo 10 anos da sua vida numa coisa numa linha de raciocínio e depois você chega no futuro e você vê que aquilo não é frutífero não te traz resultado, você fica muito frustrado e acho que o ser humano tem muita dificuldade em se reconhecer frustrado então, ele, por mais que você fale, é difícil que ele enxergue uma forma de mudar, porque ele já se esforçou tanto, as pessoas não, assim, acho que o sentimento da pessoa se sentir enganada é muito ruim, cara, é, é psicologicamente muito pesado, então as pessoas tendem a, a continuar por, por, por mera inércia o medo de, do sofrimento que vai causar o choque de realidade, né?
2: Caralho, mas... irmão, você deu uma aula agora, concordo, plena... caralho, maluco, eu, eu, eu vivi isso que você tá falando, você tá vendo que o caminho, caralho, maluco, cê, cê, agora você falou que é o mais importante do programa inteiro, ô, ô, Ângelo, você vê que aquele carinho que você tá indo não tem futuro, eu passei por isso, eu tô falando em causa própria, você vê que não tem futuro, mas você fica naquela, não vou me arrepender, porque senão vou ter que admitir que eu errei? Você, tem que, você vai querendo ir até o final, às vezes numa carreira que você vê que não tem futuro, num negócio que não vai dar, cara, e você fica batendo cabeça naquilo, concordo plenamente, cara porra! Eu acho que a, a gente tem a noção de que errar é importante, isso que volta naquilo que a gente
0: falou do, da família, né da família dar um suporte, assim, quando você pode errar você, é muito mais fácil ter um lugar pra voltar pra começar de novo do que do que ter que ficar naquele erro apenas porque você não tem pra onde voltar, né então, eu acho que é isso. Alguns amigos eu tento. Cara, eu acho que eu, eu tento ajudar todos os meus amigos o máximo que eu possa. Do. Assim, se é questão de emprego, de curso, eu, pô, igual, olha você, seu caso, quando você estava fazendo. Comece, pensando em fazer faculdade, a gente não olhou um monte de curso, a gente não escolheu qual que era perto, qual que era longe. Sim. Então, eu acho que quando a pessoa quer, a gente tenta forçar, mas quando não quer, acho que você dá pelo menos um, um suporte. Psicológico muito grande, por exemplo. Eu tinha um amigo que ele envolveu com, com droga, envolveu com. Teve, passou por clínica, voltou. Aí largou a família dele. ele Tinha uma filha recém-nascida, largou. Aí depois ele voltou. Aí quando ele voltou, o, nenhum dos amigos dele, assim, que tinham brigado com ele já por causa dessas coisas, deu muita moral pra ele, cara. Aí eu fui lá, levei um sorvete, conheci a minha dele, porque quando a última vez que eu tinha visto a minha dele, ela tinha acabado de nascer. E, assim, olha lá. Falei com ele, o que, você, o que você precisar, cara, eu tô aqui, conta comigo, se você quiser conversar, se quiser sair pra tomar um negócio, assim, só pra pessoa sentir que ela não tá sozinha. Eu acho isso muito importante também, porque tem momentos que o cara só, só precisa de alguém que tá lá, você não precisa falar nada, só falar, oh, tá aí, vamos, vamos jogar um RPG, vamos jogar um baralho, vamos fazer esse tipo de coisa. Mas eu, assim, eu tento ajudar o pessoal... Eu tento, acho lançar umas ideias sem assim, problema. A minha ideia com é meu pai deu certo. O negócio da empresa, assim. Não tô rico, não tô mais. Muita coisa que a gente passou ia ser muito pior se não tivesse feito. Eu comprei mais coisa. Cara, eu, eu tô sentado numa cadeira de 800 pau. Com o trabalho. Então tem, tem, te dá uma certa coisa, eu, eu, eu tento ajudar, pô, cara porque se não começa um negocinho, pô, você faz isso aqui, começa lá, você não vai ganhar nada no começo não, eu te ajudo cara, eu te dou moral, eu te ajudo, eu escrevo junto com você as coisas, a gente vai, a gente tenta olhar, e tal, mas, deixar na mão, mas é, é muito pouca gente que faz as coisas cara, muito pouca gente assim, que você dá uma ideia, e a pessoa pega, eu acho que é, é muito difícil
2: Bom, ô, Ângelo, agora pra gente fechar, agora eu queria que ah. você falasse direto com os ouvintes. Tempo livre, é, você pode devagar e à vontade, é bom. Ouvintes bom. que. Os ouvintes que estão é, perdidos na vida, não sabem o que vai fazer. Você tem gente te ouvindo que tá perdido mesmo, que não sabe nada, que tá sem rumo. É, você que é um cara que passou pela, pela loucura, você é um cara que conheceu você viu o lado da, os dois lados da moeda, o lado de ser bem sucedido tá começando agora, mas você também viveu a miséria é, eu queria que você desse um ponto de vista geral, direto pro ouvinte, pode falar direto com ele, o que você tem para dizer para pessoas que ainda não se encontraram na vida os conselhos é, as suas experiências, fala direto agora, de vaga aí, sobre se encontrar na vida, que é o tema principal
0: é, se encontrar, eu acho, eu acho que a primeira coisa que eu quero dizer assim, é parar respirar e parar, assim, procrastinar. O cara tira o final de semana assim, ó. Desliga o celular, porque... Celular é cilada. E eu não tenho internet no meu celular. Quando eu saio de casa... Eu tô pra rua, não tô pro celular. Então, acho que é uma coisas que me ajuda muito. Porque... Aí você, você tem, tem... Eu tenho tempo pra mim, né? Pra mim, pra mim ver o que, que eu tô pensando. Então, para uns dias. Pensa o que, que eu quero, o que, que me satisfaz. Eu já fiz muita coisa, já escrevi as coisas que eu gostava, as coisas que eu não gostava. As coisas que eu achava que estava certa, que estava errado. Eu tentei meditação. Tenta. Tenta, assim, para. Tenta se encontrar naquilo que satisfaz. Você pode não gostar daquilo que você vai descobrir. Porque você vai ter pressão de... Gente, seus amigos vão estar tá querendo coisa grande. A gente tem um, uma ideia de... Seguir aquele espírito de manada, né? Vivência da viver em sociedade é isso. Você vai seguir, aquele, vai fazer o mesmo daqueles que estão próximos a você. Então você, você pode ficar refém disso, é muito ruim. Se afastar desse tipo de gente que não. que não te ajuda, que não. que não quer ver o seu bem. E o seu bem não é ver você com dinheiro, né? Você ver. sair com você na rua toda sexta-feira pra passar de no boteco, ver seu bem. É ver se você está feliz é ver se você não está feliz é se você não tem nada para fazer vamos ver uma coisa importante para falar do que eu fiz que pode ajudar se encontra não tenha medo de errar não tenha medo de parar as coisas que você está fazendo quando você descobrir que não é importante porque eu acho que você fazer uma coisa que você vai se arrepender no futuro e você já sabe que vai se arrepender é pior Vai te, vai te custar muito mais caro no futuro meu exemplo tá aí, eu larguei eu tô, fiquei 10 anos na faculdade 2009 a 2019 então acho que recomeçar não é um problema, o problema é continuar errado
2: certo acho que de... acho que de e, cadeu... e largar e se tiver vendo que tá errado, larga tudo é se, se não
0: for da futuro, não vale a pena, cara. Tem uma, tem uma frase de um poeta brasileiro que eu gosto muito, cara, é assim, ó. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra, me pega na cabeça. Então... <risos> Pau que nasce torto, não se direita, não. Não adianta, não adianta bater cabeça. É igual a gente que é menina fala, não adianta dar murro e ponta de faca, né? É verdade. Então, acho que... Criar vínculos duradouros, acho que é muito importante, por exemplo eu saí da minha primeira graduação tem sete anos e meus amigos continuam os mesmos e a gente se dá muito bem, passando por muita coisa, passando por coisa séria eles me ajudaram, eles passaram por coisa séria eu ajudei, então procurar aquilo que é, que é duradouro, acho que é muito mais importante do que qualquer outra experiência que você pode ter
2: Bom, eu quero agradecer muito sua participação é, quer dizer que vai ficar registrado aí a, a eu, 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 história eu sua de vida.
0: Estamos de, desde o... o começo tentando fazer esse negócio, né, cara?
2: <risos> tá dando tu certo, né?
0: Quantos anos você já tá
2: com o, com o programa, já? Três anos.
0: Caraca, três anos. Pra você
2: ver. É. Devagarzinho a gente vai fazendo as coisas, né, cara? Devagarzinho tá cara. Meu irmão, uh, quero agradecer muito a sua participação. Agora eu queria pedir assim, só pra você dar um... Uma, um, último, uma, um último conselho para os ouvintes de agora de outras coisas, não de, de, de é. se encontrar na vida. Um conselho geral agora para os ouvintes que vieram te escutar até agora.
0: Vamos ver um, um conselho geral, em que sentido? Me ajuda
2: aí. Um, não sei, uma, um, um bisu que você demorou para aprender na vida e que, que ajuda muito.
0: Um bisu que eu demorei para... Cara, não seja um filho da puta, não tente passar as pessoas para trás porque é pior não tente se aproveitar da situação assim porque você vai se aproveitar no momento que mais depois vai ser pior eu acho que se eu acho que é uma das coisas assim ser honesto ser honesto mesmo você virar e falar ah, não, não não tô afim de fazer isso não tô afim de fazer tal coisa não não mentir assim não mentir não não tentar tirar proveito das pessoas mentindo eu acho que isso se torna um vício tão grande que prejudica no final, você vai acabar mentindo quando você não deveria mentir, vai causar problema, vai te dar dor de cabeça e vai atrair gente também que mente pra essas coisas, acho que é pai é isso, cara.
2: É gostoso quando a gente vê o malandro se fudendo, né cara, é Porra, gostoso, porque é o cara, demais, quando o cara é espertão, tá? puta, aí é muito bom, cara. É igual aqueles caras empinando de moto na rua, você torce pra cair. É isso aí, Ângelo É isso aí, ouvintes E falou Falou
1: Samba triste, a gente faz assim Eu aqui, você longe de mim, de mim Alguém se vai Saudade, vem e fica perto Saudade, resto de amor Amor que não deu certo Samba triste que antes eu não fiz Só porque eu sempre fui feliz, feliz Agora eu sei Que toda vez que o amor existe Há sempre um samba triste, meu bem Samba que vem de você, amor Saudade vem e fica perto, saudade resta de amor, de amor que não deu certo. Samba triste que antes eu não fiz, só porque eu sempre fui feliz, feliz, agora eu sei. E toda vez que o amor existe, há sempre um samba triste. O que vem de você, amor O samba triste O triste O triste a gente faz assim Que você longe de mim, de mim. Alguém se vai, saudade vem e fica perto. Saudade, resto de amor, de amor que não deu certo. Samba triste que antes eu não fiz. Só porque eu sempre fui feliz, feliz. Agora eu sei que toda vez que o amor existe. Ah, sempre um samba triste, meu bem Samba que vem de você, amor Você amor, há ah, sempre um samba triste meu bem samba que vem de você amor.